1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie tych, którzy są razem z nami na żywo w ten jesienny, lipcowy wieczór. A tych, którzy nas już chwilę później oglądają, mam nadzieję, że w pięknej pogodzie na, lub też słuchają na podcastach, witam serdecznie, dzień dobry. Ja nazywam się Wojtek Hera, witam serdecznie w programie Hera on Air, a dzisiaj razem ze mną w są...
2: Błażej Marysz
1: i Marcin Langer. Błażej i, Mar- i Marcin, co robicie?
2: Ja jestem osobą, która swego czasu założyła Warszawski Klub kolarski. Przez długi okres czasu zajmowałem się trenowaniem zawodników. W międzyczasie klub bardzo się rozrósł, w związku z tym w tej chwili więcej mojej pracy polega na zarządzaniu tym klubem. Ale jeszcze tam miejscami wykonuję pracę trenerską, więc na co dzień po prostu zarządzam warszawskim klubem kolarskim, współpracuję z trenerami, organizuję obozy, wyjazdy na zawody i prowadzę też
3: treningi ze starszą młodzieżą. Ja jestem, tak nawiązując do tego jak zacząłeś, może trenerem, który swego czasu dużo pracował z dorosłymi, a dzisiaj. A, ale trenerem kolarstwa? Trenerem biznesowym. To tak troszkę nawiązując okay. również do Twojej branży, Wojtek. Pracowałem jako trener umiejętności biznesowych, czy umiejętności miękkich, w, głównie w branży ubezpieczeniowej, ale to jest część historii, która, która w pewnym momencie dobiegła właściwie końca, a spotkaliśmy się właśnie przy okazji aktywności sportowych, kolarskich, młodszego pokolenia. Dziś jestem przede wszystkim tatą, tatą uczącym i tatą uczącym się. Pracuję z dzieciakami jako osoba prowadząca zajęcia i pracuję z moimi własnymi dziećmi jako tata uczący się od nich albo uczący się wspólnie z nimi na przykład, co to znaczy być zawodnikiem w warszawskim klubie kolarskim. Mój najsza, najstarszy syn jest po do pierwszym między innymi. Okej, okay. Czy jesteś po prostu
1: y, rodzicem młodego zawodnika, takim tata ta, ta, ta sportowca. Dzisiaj tak. Okej, okay. dobra. Będziemy sobie trochę tutaj y, o tym rozmawiali. Jak to jest być rodzicem w sporcie y, w Polsce? Powiedziałeś, że założyłeś Warszawski Klub Kolarski, będziemy zaraz też o tym sobie rozmawiali, natomiast na początek dla widzów zdefiniujemy trochę reguły rządzące tym programem, szczególnie dla tych, którzy są z nami na żywo, a dołączają regularnie kolejne osoby. Zachęcam was do zadawania pytań, jeżeli pojawi się pytanie, wtedy ta czerwona lampka tutaj się zapala na czerwono, wiemy, że jest pytanie możemy sobie na nie odpowiedzieć. Ja pytam te, czytam te pytania i goście będą odpowiadać. Zatem na razie pierwsze pytanie moje dotyczące historii klubu. Warszawski Klub Kolarski, jak długo działa?
2: Klub został założony w 2002 roku, więc już trochę lat mamy za sobą. Niedługo osiągniemy pełnoletność, ale tak naprawdę w 2007 roku zaniechałem innych swoich aktywności i poświęciłem się właśnie Warszawskiemu Klubowi Kolarskiemu. I od tamtego czasu gro rzeczy było związanych z trenowaniem e, młodzieży. E, no i tak jak powiedziałem, od pewnego momentu zacząłem coraz bardziej... to sytuacja wymusiła, tak, Bo po prostu klub się zaczął strasznie rozrastać. E, pojawiało się coraz więcej trenerów, coraz więcej różnego typu inicjatyw. E, I od pewnego momentu już rzeczywiście zacząłem więcej zajmować się Drygowaniem, całą tą instytucją, niż samym prowadzeniem treningów. Ale do tej pory bardzo lubię jeździć na zawody z młodzieżą, z najbardziej utalentowanymi naszymi zawodnikami. Do tej pory jeszcze współpracuję blisko z dwoma zawodniczkami i też od czasu do czasu wyjadę na jakiś obóz kondycyjny, przygotowujący młodzież do konkretnych zawodów.
1: Okej. Okay. Skąd pomysł? Jesteś byłem zawodnikiem? Czy aktywnym zawodnikiem?
2: To się zrodziło z mojej pasji do sportu, która jakoś tam od zawsze we mnie trzymała. Najpierw marzyłem o tym, jak pewnie co drugi chłopiec w Polsce, o tym, żeby zostać piłkarzem, ale moi rodzice strasznie mocno naciskali na to, abym skończył wyższe studia. Pewnie mieli rację i rzeczywiście skończyłem Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych i bardzo sobie to cenię. Dzięki temu nabrałem rzeczywiście znacznie szerszego dystansu do rzeczywistości i poznałem różne narzędzia, które potem mi były niezbędne przy chociażby zakładaniu klubu, a potem przy jego funkcjonowaniu i prowadzeniu. I rzeczywiście podczas studiów zafascynowała mnie socjologia organizacji. A równocześnie, równocześnie, może trochę wcześniej, pożyciłem piłkę nożną na rzecz szkolarstwa i rzeczywiście uprawiałem zawodowo to źle powiedziane, może profesjonalnie, tak z pełnym zaangażowaniem kolarstwo górskie, które wtedy było taką raczkującą dosyć dyscypliną, bo to był koniec zeszłego stulecia, to strasznie brzmi, ale tak to było. No i ta moja pasja do kolarstwa górskiego w połączeniu z pasją do socjologii i organizacji dały taki owoc w postaci Warszawskiego Klubu Kolarskiego.
1: Okej. Okay. Ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo mówimy o warszawskim klubie kolarskim i o kolarstwie górskim. Ja jeździłem kilka razy na rowerze w Warszawie i w, na Mazowszu i z wyjątkiem z słynnej górki w Słomczynie, to generalnie nie mamy chyba takich jakichś bardzo dużych przewyższeń.
2: To prawda, natomiast sama dyscyplina Głównie skupia się na wysiłku interwałowym, czyli są krótkie podjazdy, których tak naprawdę, jeżeli dobrze poszukamy na mapie Warszawy, trochę ich znajdziemy. Jest górka Kazurka, jest kopacwila na Ursynowie, z którego się wywodzi Warszawski Klub Kolarski, ale też jest górka Powstańców Warszawskich, jest górka tutaj na, na Siekierkach. Jest parę takich miejsc Agricola, tak cała y, skarpa Pradoliny Wisły, więc jest sporo takich miejsc, gdzie dzieciaki na dziko jeżdżą, trenują. Na no, od pewnego czasu rzeczywiście mają możliwość trenowania pod okiem y, trenerów. Nie jest to taka najbardziej prosta i banalna do poprowadzenia dyscyplina, bo wszystko odbywa się w plenerze. Mhm. Nie można powiedzieć, że trener zapanuje nad dziesiątką, na przykład dzieci, które jeżdżą w różnych kierunkach i dosyć szybko. Nie jest to boisko zamknięte, mhm. na którym można takie zajęcia poprowadzić, dlatego zawsze mieliśmy troszeczkę z tym problem i kwestie bezpieczeństwa, i kwestia w ogóle zapanowania nad taką gromadą dzieciaków. Więc najpierw trenowaliśmy ze starszymi, ze starszymi to znaczy tak 15-18 lat i potem sukcesywnie z roku na rok schodziliśmy coraz niżej. W pewnym momencie nastała taka fala, wezbrała mocna tutaj w Warszawie mody na sport. Wielu ludzi w moim wieku dorobiło się jakichś pieniędzy jakiegoś majątku, ustatkowało się posiadają dzieci w wieku 7-8 lat sami rzucają się na różnego typu sporty, typu triatlon biegi maratonowe no i uważają, że dzieci też powinny tymi śladami podążać, zresztą słusznie no i poszukują takich klubów które są zbieżne z ich jakąś pasją czyli albo triatlon, albo bieganie albo właśnie kolarstwo Mamy to szczęście, że, że do tego czasu mocno się rozwinęliśmy. Pozyskaliśmy bardzo fajnych trenerów do współpracy. To chyba jest w ogóle klucz do sukcesu Warszawskiego Klubu Kolarskiego. Ja chętnie współpracowałem z młodymi ludźmi, chętnie się dzieliłem tą wiedzą, którą sam posiadałem i chętnie też czerpałem od innych trenerów. Nie zamykałem się na inne osoby. No chociażby fakt taki, że sam troszeczkę oddałem to pole trenerskie innym. Młodszym trenerom świadczy o tym, że było tutaj zawsze podatne pole do tego, żeby przyszli nowi, młodzi ludzie i zaczęli wprowadzać swoje zasady i tacy ludzie poprzychodzili. Częściowo to są też moi, byli wychowankowie, ale częściowo to są ludzie, z którymi wcześniej nie miałem do czynienia, ale mają po 25-30 lat, są żwawi, aktywni, z pomysłami, dobrze współpracują właśnie z młodzieżą nastoletnią i też ta młodzież ich bardzo lubi i ceni. No i dzięki temu ten klub tak się mocno rozwinął. Tak? Z jednej strony ta fala, z drugiej strony i ta moda na sporta z drugiej strony ci fajni trenerzy, których udało mi się pozyskać do współpracy.
1: Okay. Powiedziały, że schodzisz cię z wiekiem, z dziećmi coraz niżej. To Od którego, od jakiego wieku można zaczynać u was przygodę z kolarstwem?
2: Od szkoły podstawowej, od początku podstawówki, czyli to jest 6-7 lat.
1: Naprawdę? I takie smyki już jeżdżą w Polsce, bo jakby oprócz tego, że ja się zawsze wzruszam, jak widzę takie filmy z Włoch i tam sobie myślę, wow, te dzieci już jeżdżą, to my mamy, my mamy już taką. I to nie mówię o sobie przygotowaniu trenerskim, bardziej o odwadze rodziców, tak? Znaczy, żeby pomyśleć, bo ja rozumiem, że łatwo jest dać takie dziecko dokładnie na piłkę nożną, bo tam sobie myślisz, okej, okay, potknie się, nic mu się nie stanie, ale go wsadzić na rower i powiedzieć, dobra, będziesz jechał z górki e, lub też będziesz się męczył pod górę, to, to nie jest takie oczywiste. Rodzice
2: uczestniczą w tych treningach najmłodszych często pomagają nam w zapanowaniu nad tymi dziećmi. Rzeczywiście ciężko to nazwać kolarstwem tak naprawdę. To jest zabawa na rowerze i my bawimy się po prostu z tymi dziećmi na rowerze. To troszeczkę było takie stereotypowe podejście do kolarstwa, że jest to dyscyplina późna i należy ją uprawiać najwcześniej od 15-16 roku życia. I z tą myślą trenerską wchodziłem też na ten rynek, ale szybko zobaczyłem, że 15-16-latkowie albo trenują piłkę nożną, albo jakieś inne dyscypliny już w sposób bardzo zaangażowany, albo mają inne pomysły na życie. I w tym wieku wyłowienie jakiegoś talentu naprawdę sportowo sprawnego graniczyło z cudem. Dlatego wychowanie takiego dzieciaka od 6 roku życia do tego 15-latka daje nam większe szanse na to, że ci naprawdę sprawni i zdolni młodzi ludzie pozostaną z nami i będą później porządnymi zawodnikami. Chociaż nie to jest celem na pewno Warszawskiego Klubu Kolarskiego, bo to chcę podkreślić. My staramy się wychowywać poprzez sport. Ja myślę, że w ogóle często się tego nie docenia, ale sport niesie w sobie bardzo dużo różnego typu umiejętności, które przydają się w późniejszym życiu. I absolutnie nie stawiałbym młodym zawodnikom celu w postaci będziesz Michałem Kwiatkowskim albo będziesz Rafałem Majku, będziesz Mają Włoszczowską. Nie, będziesz y, twardym gościem, będziesz fantastyczną kobietą, która będzie pewna siebie, będzie y, dobrze wyglądała, będzie widziała jak się odżywia, będzie, y, będziesz dobrze potrafił sobie zorganizować czas, bo to narzuca sport. I, to, I tego staramy się uczyć w Warszawskim Klubie Kolarskim przede wszystkim. Jeżeli nie zostaniesz kolarzem, możesz zostać trenerem, możesz zostać fizjoterapeutą, możesz prowadzić wycieczki górskie tak na rowerach, możesz jeździć po całym świecie i, i opowiadać o tym. Naprawdę możliwości związanych ze sportem jest multum, możesz być dziennikarzem sportowym. To taka nasza ostatnia inicjatywa, założyliśmy własny portal i tam właśnie młodych ludzi staram się ukierunkować, żeby też próbowali pisać na temat kolarstwa. Więc nie tylko sport. Super, jeżeli uda nam się wychować takiego Michała Kwiatkowskiego, mam wrażenie, że jesteśmy coraz bliżej tego, ale to nie jest główny cel. I też staramy się tym rodzicom, którzy przyjeżdżają z tymi dzieciaczkami, to oświadamiać, że bawimy się, wychowujemy dzieciaki, a może w przyszłości któryś z nich osiągnie jakiś wielki
1: sukces. Okay. Znaczy, po pierwsze lejesz wielki miód na moje serce, bo e, chyba temat w ogóle sportów wczesno i późno kwalifikowanych jest jednym z moich ulubionych tematów konferencyjnych w sporcie, gdzie staram się dokładnie pokazywać, że ten mit sportów późno kwalifikowanych niestety jest już mitem i możemy zapomnieć o tym, znaczy w momencie, w którym coraz młodsi zawodnicy zaczynają się ścigać w sporcie profesjonalnym i coraz większe mają znaczenie jednakże umiejętności techniczne, to te nawyki trzeba budować coraz szybciej. Tak? I to jest gdzieś ten element na poziomie zabawy. No dobra. Bycie rodzicem zawodnika w warszawskim klubie kolarskim. Po pierwsze, jak długo twój syn jest w klubie?
3: Zresztą Nikołaj jeździ w ogóle 5 lat. Właśnie jakąś chwilę temu cieszyliśmy się piątą rocznicą startów, takich zupełnie nawet nie wiadomo, kiedy to upłynęło. Natomiast do ekipy warszawskiego klubu kolarskiego dołączyliśmy jakoś mniej więcej rok po tym, jak w ogóle zaczęliśmy jeździć na zawody. Także 4 lata, tak, jest, jest w klubie, no i przez 4 lata w podwarszawskiej miejscowości oddalonej o od 35 km od centrum, po dwa do trzech razy w tygodniu co prawda tylko nabielany, w związku z tym może 25, a nie 35 kilometrów, ale jednak trzeba Mikołaja dowieść <śmiech> Trzeba było.
1: Ale to nie jest tak, że po prostu mówisz Mikołajowi chciałeś trenować kolarstwo, to wsiadaj na rower, jeźdź na trening. Co, no, pomału dochodzimy, myślę, że pomału dochodzimy do tego
3: momentu, ale to dopiero jest przed nami, bo teraz dopiero jest to ten okres, kiedy raz to będzie dystans, który no, będzie stanowił element treningu, mhm. a nie stanowiłby zastęp, zastąpienia treningu i jakby potem na trening, żeby nie było siły, tak? A dwa no, dziś myślę, że on pomału zaczyna być w wieku, w którym będę na tyle odważny, żeby pozwolić, żeby po prostu pojechał sam całą drogę tak, do Warszawy.
1: Okay. Hmm. Po, Powiedziałeś, że 5 lat jest w startach. Mikołaj w tej chwili ma ile? 13. Czyli w wieku 8 lat zaczął startować. Zaczynał, jak miał się. Jak to się zaczęło? Znaczy, któregoś dnia po prostu nagle zobaczyłeś, że otwiera garaż, wyciąga rower i mówi, dobra, tata, idę id, id, id na start.
3: Wiesz co, rower y, to Mikołaj z garażu wyciągał, jak miał 3 lata, kiedy ruszaliśmy w drogę do przedszkola. Mieliśmy okay. 4 km do przedszkola i on ku, nie wiem, czy bardziej zdziwieniu, czy bardziej jakiejś trosce naszej pani w przedszkolu.
1: Ale na pewno ku radości rodziców?
3: Ku wspólnej radości rzeczywiście, ponieważ jeździliśmy razem. On na rowerze, ja obok niego i jechał. Jechał te cztery kilometry w jedną stronę, wracaliśmy po południu i była zabawa. Wcześniej biegówka, rzeczywiście był był aktywny. Natomiast zawody to był rzeczywiście kompletny przypadek. Trzeba powiedzieć, że nie jesteśmy, nie byliśmy rodziną sportową wcześniej, tak jak w tej chwili, kiedy poznaję znajomych kolegów, koleżanki Mikoja, to to jest dość często, że jednak widzę, że to są rodziny, w mhm. których ten sport gdzieś tam był, można powiedzieć, przekazywany z pokolenia okay. na pokolenie.
1: Czyli to nie jest tak, że on pojechał z tobą na twoje zawody nie. i widział ciebie nie. i powiedział, bo chce być jak tata.
3: Tutaj akurat nie. To okay. potem wręcz, tu w naszym przypadku było trochę odwrotnie, to w pewnym momencie ja dołączyłem i ja zacząłem startować, bo już jeździliśmy na zawody, no więc co ja tam będę stał i patrzył. co okay. dzieje. ale fajne. <gry> Natomiast rzeczywiście Mikołaj był aktywny. Akurat w jego przypadku myśmy od wczesnych lat szukali dla niego miejsca na aktywności sportowe, bo po prostu widzieliśmy, że, że jest dzieckiem, które potrzebuje ruchu. W związku z tym zaczął trenować karatę mając 4,5 roku. Lekko naciągając, bo trener powiedział, że dopiero od pięciu lat przyjmuje, no więc uzgodniliśmy, że on już ma te pięć lat okay. i stał się młodym karateką na jakiś czas przynajmniej. No i później tych różnych aktywności rzeczywiście szukaliśmy, pozwaliśmy próbować. Żona wypatrzyła ogłoszenie o organizacji w bliskim sąsiedztwie jednego z tych takich amatorskich cyklów, które w tej chwili są bardzo popularne. Poland Bike Marathonu. Tuż za rogiem, można powiedzieć. No to czy chcecie spróbować? Co to jest? Poczytałem troszeczkę. Wyglądało bardzo atrakcyjnie. To trzeba powiedzieć, że to jest ten przypadek, kiedy oczy kupiły. Bo to po prostu fajnie wyglądało. Na plakacie, w opisie no i pojechał. Znaczy, pojechaliśmy wszyscy, po czym on sam, ośmiolatek na rowerze kompletnie nieprzystosowanym do tego, żeby jeździć po czymkolwiek więcej niż tam powiedzmy jakieś uliczkach osiedlowych, wystartował i pojechał sam w las, 8 kilometrów, bez żadnego wsparcia, bez żadnej opieki, przejechał pętlę, wrócił, powiedział, że było super. Ja dopiero po trzech mniej więcej imprezach się zorientowałem, jak bardzo nieodpowiedzialnym zachowaniem było puszczenie go w ten sposób. No ale nic się te z tej imprezy nie stała, a nie złapał. Później już jeździliśmy razem. Później już startował i jechałem za nim w roli opiekuna. Odnauczyłem się od kolegów, że to jest po pierwsze wskazane Po drugie, to też się przydaje. znaczy Ponieważ dosyć szybko się okazało, że on rzeczywiście dość dobrze się plasował w tej stawce i że to, co różni jego od pozostałych, to już było wtedy właśnie kwestia to, czy, czy jedzie ze wsparciem i czy to wsparciem, tam trochę podpowie, kiedy przerzutkę zmienić na przykład, bo tego maluchy nie pamiętają, no to to się potem przełożyło na e, jakieś przesunięcie w rankingu i Także zaczęliśmy pracować razem, można powiedzieć. Ale ten pierwszy moment to była absolutnie jego, jego własna próba zmierzenia się z terenem, z lasem, z kilometrami i uśmiech, z którym wrócił i na pytanie, czy za dwa tygodnie jedziemy do kolejnej, również niedaleko od nas, oddalonej miejscowości. Bodaj to pierwszy był w Legionowie, drugi w Nowym Dworze, także blisko. Tak, chcę jechać. No to pojechaliśmy.
1: ja cię. Znaczy teraz, jak to powiedziałeś, to ja... Ponieważ mam dokładnie synów w tym wieku, starszy ma 10 lat, młodszy ma 8 lat. Tak sobie patrzę na swojego młodszego syna, który gdybym mu zadał pytanie, Max, czy chcesz wsiąść na rower i pojechać, to on by na pewno powiedział: tak, to w ogóle na 100%. Prawdopodobieństwo czeg- tego, czy w, te 8 kilometrów by nie zagadał po drodze wszystkich pozostałych jest żadne, znaczy 100% żeby zagadał po prostu z moim zdaniem prawdopodobieństwo tego, że faktycznie by tak wrócił, jak ty mówisz, a ja bym tam umarł ze strachu, znaczy, po prostu jak, jak sobie wyobrażam, że go puszczam samego, to naprawdę podziwiam cię, jeśli chodzi o e, ten wymiar odważny, rozumiem, że tutaj e, trochę ci pomogła nieświadomość tego, co znaczy wpuszczenie tego d- d- dziecka z, rozumiem, innymi dziećmi, które miały więcej doświadczeń.
3: Wiesz to różne. Ja później jadąc, dlaczego to było cenne doświadczenie, myślę, że gdyby ktoś dzisiaj się zastanawiał, czy, czy tak zrobić, czy to, to jeżeli ma odwagę, to jakby okay, to ja warto. nie widzę problemu. Tak, dlaczego? Dlatego, że sam potem jeżdżąc, już tak jak mówię w roli opiekuna, czy dla, dla Mikołaja, czy później dla, dla młodszego, bo u nas kolejne pokolenie rośnie, że kolejny etap, w sumie jest ich czwórka, więc, znaczy chłopaków trójka, dzieciaków czwórka, w związku z tym tam jest komu jeszcze iść w ślady Mikołaja.
1: Czyli ro- jest najstarszy. rowery będą przekazywane. I rowery
3: są przekazywane, dokładnie. Ale to doświadczenie pozwoliło w jakiś sposób uwrażliwić się na to, co się dzieje dookoła. Jeżeli jadę jako, jako wsparcie, nawet tak dla, dla, dla Mikołaja, a gdzieś obok jedzie chłopak czy dziewczynka, która ewidentnie jedzie sama, Co się zdarza? To to nie był jedyny przypadek. No to jakby sam wiem, że niejednokrotnie podajesz bidon, czy pomożesz założyć łańcuch, czy podniesiesz, no bo różne rzeczy się dzieją. Więc to nie jest tak, że oni jadą jakby w przepaść, w której nikt się nie zainteresuje, nikt nie pomoże. Myślę, że dość spokojnie można powiedzieć, jeśli w ogóle nie obawiasz się puścić dziecka i dać mu tego doświadczenia, to śmiało. Spokojnie. Naprawdę znajdą się w całym peletonie rodzice, którzy w razie czego pomogą, a nawet jeśli będzie ostatni, to w nagrodę dostanie coś, co jest absolutnie przeżyciem, myślę, no, niezapomnianym na długie lata, jak taki szkrab siedmio- czy ośmioletni, wszystko jedno, chłopczyk, dziewczynka, często dziewczynki, bo rzeczywiście tak są siłowo przygotowane, że, że zazwyczaj to częściej dotyczyło dziewczynek, wjeżdżają w szpaler dorosłych ludzi ustawionych, już przygotowanych do swojego startu, bo tam godzina startu się zbliża e, i komentator prosi o zrobienie miejsca dla tego ostatniego zawodnika z najmłodszego wow. dystansu i jedziesz przez e, szpaler 800 dorosłych ludzi, którzy ci biją brawo, a ty korytarzem pośrodku wjeżdżasz na metę jako ten ostatni, jednocześnie chyba naprawdę pierwszy. Wow, e, Fenomenalne.
1: Piękne. Powiedziałeś jedną bardzo ważną rzecz, że czasami dzieciom zdarza się zapomnieć zmienić przerzutki ja uważam, że to nie jest domena dzieci, bo ja dalej uważam, że mógłbym jeździć na ostrym kole, bo kompletnie nie rozumiem, kiedy i jak się w ogóle zmienia przyrzutki, w ogóle co za diabeł i czort wymyślił w ogóle zmianę przerzutek, kompletnie nie rozumiem, co one dają i czego nie dają, ale, ale to jest jakiś tam element. No dobra. Ty powiedziałeś, że wy w większości staracie się wychowywać yy, dzieci do życia dorosłego poprzez sport. Tak czy, powiedziałem. czy tacy goście, jak ten siedzący obok, rozumieją to?
2: to? Trzeba się jego zapytać. Mam nadzieję, że tak. Nie,
1: ale pytam zupełnie z, z, jakby z twojej perspektywy. Bo, to jest, bo ja, ja rozumiem, że na poziomie jakby jakby osoby prowadzącej klub to jest przepiękna misja. tak? To jest w ogóle coś, co jest dla mnie fundamentem sportu. No ale też wiem, jak wygląda relacja w wielu miejscach rodziców z trenerami, z klubem. I dla wielu, dla wielu rodziców jakby ten sport jest zero-jedynkowy. Znaczy, sport jest po to, żeby wygrywać, i generalnie, co, jakby, czego nauczymy dziecko długoterminowego, to jest takie fajne na plakatach, ale w takiej codzienności to generalnie, wiesz, ma być wynik, ma być wynik, ma być wynik.
2: Kolarstwo jest taką specyficzną dyscypliną, że tutaj rzadko kiedy kto wygrywa tak naprawdę. Startuje na czasami tych maratonach tysiąc osób i, wystar- i wygrywa ten jeden, jedyny, tak? Mhm. Y- tak samo jest i w zawodowym peletonie, no okej, okay, mamy tam jakieś etapówki, w których codziennie ktoś wygrywa, ale w tych wyścigach jednodniowych, no to jest jeden zwycięzca i nawet w peletonie zawodowym jest tak, że tylko ten jeden jest dekorowany. Więc tutaj i zawodnicy, ci młodzi i rodzice szybko dostrzegają, że no nie tylko w wygrywaniu jest ta najważniejsza sprawa. Rzeczywiście no jest ta presja ze strony rodziców na to, że mój dzieciak musi być najlepszy jest frustracja, kiedy nie jest najlepszy i Jest chęć zmiany, poszukiwania różnych elementów, które mogłyby pomóc dziecku. Ja staram się to studzić, ale to jest naturalne i to jest moją rolą i rolą trenerów, żeby ich w tym uświadamiać. Ja nawet napisałem taki poradnik dla rodziców swego czasu i tam mówiłem o kilku, w cudzysłowie, silnikach rozwoju młodego zawodnika. Na przykład, ilość startów. Tak? No można takiego 13-latka zarzucić 30-40 startami w sezonie. I rzeczywiście każdy start będzie tam jakimś dodatkowym bodźcem do rozwoju. Dlatego, no że jeżeli on będzie miał te 30 startów jako 13-latek, to co z nim zrobimy, jak będzie miał 15 lat? Co zrobimy, jak będzie miał 17 lat? To samo ze sprzętem. No można mu dać już w tej chwili topowy rower, najlżejszy, super funkcjonujący. No dobrze, ale co mu damy za 2 lata? Za 4 lata. I staram się pokazywać to rodzicom, że no nie tędy droga. Jeżeli młody człowiek zajmuje tam, nie wiem, jakieś w środku stawki miejsce, to poczekajmy ten rok, za rok mu dajmy ten lepszy rower i wtedy on nadrobi nad tymi, z którymi przegrywa. I wtedy będzie to, wtedy to dostrzeża. Jeżeli w tej chwili już mu wszystko damy to naprawdę ciężko będzie z jego rozwojem. Mało tego, to inni będą dostawać lepszy sprzęt, więcej startować, wyjeżdżać na obozy zagraniczne i to oni go przegonią, bo oni wcześniej tego nie stosowali. Więc rzucanie tych wszystkich możliwych elementów do rozwoju w innym czasie jest szkodliwe. Staram się to tłumaczyć. Mam wrażenie, że pomimo wielu narzekań trenerów z innych dyscyplin, bo przecież obracam się też w tym środowisku, ludzi, którzy prowadzą inne kluby sportowe w Warszawie i często słyszę o tym, że właśnie klub się zamienia w klub rodzica, także rodzice tutaj rządzą. Wydaje mi się, że mimo wszystko jesteśmy w stanie blisko i owocnie współpracować z rodzicami, bo też nie odcinamy się od rodziców. Mam takie przynajmniej, mam taką nadzieję, Marcin to może potwierdzić bądź nie, ale staramy się z nimi rozmawiać i tłumaczyć na chłodno. Oczywiście rodzic już sam podejmuje decyzję o swoim dziecku i my w to nie będziemy ingerować, natomiast przedstawiam argumenty za, przeciw, dlaczego w taki sposób, dlaczego nie teraz, od razu poczekajmy, wychowajmy, zróbmy inne rzeczy, po, poćwiczmy technikę, o której mówiłeś słusznie i trafnie bardzo w tym wieku, wytrzymałość to można zrobić w wieku nawet 40 lat, a nie w tej chwili. Więc staramy się to tłumaczyć i rozmawiać z rodzicami i też tutaj jest olbrzymia rola tych trenerów, o których już mówiłem i których wychwalałem, z którymi współpracuję, bo rzeczywiście odwalają kawał dobrej roboty. No i z rodzicami też współpracujemy. Mamy też przypadki takie, że rodzice się na tyle angażują, że sami robią papiery trenerskie i sami zaczynają trenować kolejnych zawodników, co też jest fajnym doświadczeniem, bo kiedy dostają jakiegoś zawodnika do prowadzenia, nagle odkrywają jakieś inne karty. To nie moje dziecko. Mogę zrobić z nim już coś innego. To teraz rzeczywiście może stopniujmy ten wysiłek. Może już rzeczywiście nie, nie naraz raz wszystko róbmy, bo widzimy to w dalszej perspektywie. To już nie jest to, co nie, nie jest ta koszula najbliższa ciału I często no, dzięki temu też inni zawodnicy bardzo, bardzo na tym korzystają. Mamy takie przypadki i jestem szczęśliwy z tego powodu, że udało mi się przekonać rodziców właśnie do, do też współpracy z innymi zawodnikami i zrobienia papierów trenerskich.
1: Wow, to jest w ogóle to jest, to jest w ogóle dla mnie kompletna jakby zmiana perspektywy, czy znaczy, można faktycznie. Zrobić taki trochę makało po makale, znaczy, jeżeli jesteś takim trenerem, rodzicem, który mi mówi, jak ma być, to tu masz, zrób papiery trenerskie i to w takim razie pokaż. Poznaj drugą stronę i jak chcesz się tak bardzo angażować, to się zaangażuj, ale nie tylko we swoje własne dziecko, ale również pozostałe. Ale to jest ładne, to jest genialna strategia.
3: Myślę, to jest taka częściej raczej inicjatywa oddolna w tym sensie, że są... Ale, ale
1: znaczy dam ci możliwość, znaczy nie w takim tak. sensie, że, że, jak, że jak, chcesz, jak chcesz, to zostań sobie trenerem i zabierz dziecko, tylko jak bardzo chcesz się angażować, mm-hmm. to zostań trenerem i dołącz do nas. To w ogóle jest przepiękne. Mm-hmm.
3: Natomiast tak troszkę nawiązując do, do, do twojego pytania i tego wątku, ja myślę, że ten obraz... Yy, on jakby jest niekompletny, jeżeli nie popatrzymy na, na tą perspektywę dziecka mimo wszystko. znaczy Na poziomie wartości, na pytanie, czy m, Błażej, y, czy, czy oferta WKK jakby spotyka się ze zrozumieniem rodziców, myślę, że z całą pewnością można wymienić grupę takich, dla których odpowiedź jest pozytywna, inaczej by ich tu nie było. Więc w tym sensie myślę na pewno jakby jednym z powodów, dla których współpracujemy jest to, że, że gdzieś kupuje, czy, czy cenię te wartości, które Bożej rzeczywiście dość wyraźnie artykułuje. I to jest to trzeba wyraźnie powiedzieć, że, że to było stałe, niezmienne przez te lata. Troszkę na zasadzie zdartej płyty powtarzasz ten sam komunikat. To, to fakt. To, czego w tym komunikacie może nie tyle brakuje, co, co pominęliśmy dzisiaj. W tej chwili to jest jednak jakby ta optyka dziecka. tak? To w momencie, kiedy wypuszczamy zawodnika, czy dziecko nasze, tak? córkę syna, no to powiedzmy sobie szczerze, no jakby on nie funkcjonuje w oderwaniu od kolegów, koleżanek tego świata otaczającego, który niekoniecznie jest uczestnikiem WKK a w związku z tym widzi i inne lepsze rowery i słyszy doping innych rodziców i słyszy, jakby obserwuje różne zachowania i i też z tego coś dla siebie wyciąga. Czasem wróci z pytaniem, czasem wróci z z zmartwioną miną, czasem wróci z oczekiwaniem dlaczego jeszcze nie mam innego roweru na przykład, tak? I to jest perspektywa, której ani na poziomie oferty klubu, ani na poziomie zachowań rodziców tak ogólnie. My tutaj jakby nie dotknęliśmy jeszcze. Ona będzie zawsze bardzo takim delikatnym składnikiem całej układanki, bo po prostu motywacja maluchów będzie zależała od tego, między innymi, tak? nie, nie tylko od tego, jakie dostaną ćwiczenie i nie tylko od tego, czy trener będzie rozumiał że te ćwiczenia trzeba rozłożyć w czasie i że to nie chodzi o to, jak większość rodziców tych właśnie najmłodszych zawodników tam biegnie za nimi, tam mocno, mocno, szybko, szybko, to jest taki najczęstszy widok, tak, jakby kto najgłośniej dopinguje na na maratonach, no właśnie rodzice najmłodszych zawodników, tak, tych zupełnie malutkich, tam już najbardziej zapaleni, mały biegnie na biegówce, a tam największy hałas robią właśnie rodzice z tyłu, nie, nie, tam.
1: To ładne.
2: Presja jest. Presja jest na zawodach i zdaję sobie z tego sprawę. Dlatego staramy się to amortyzować tak z drugiej strony i wydaje mi się, że dużym błędem właśnie trenerów jest to, jeżeli jeszcze bardziej podkręcają tego dzieciaka, bo ten dzieciak, ja zdaje sobie sprawę doskonale z tego, on już jest podkręcony przez mhm. same zawody. Przez tą rywalizację i to, to może prowadzić rzeczywiście do nieszczęścia, jeżeli jeszcze rodzic będzie podkręcał i trener jeszcze przyjdzie na treningu, jeszcze będzie podkręcał. To, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy, to jest, wydaje mi się, Również fajne dla dzieciaków to, że to jest grono rówieśników i oni też tutaj mają bardzo ścisłe przyjaźnie, się zawiązują. To jest coś, co ja już w perspektywie tych... Kilkunastu lat obserwuję, że to są często znajomości na być może całe życie, tak? Ci ludzie potem, nie wiem, zawodowo współpracują, wracają do tego klubu w postaci właśnie, nie wiem, organizatora imprezy albo jakiegoś trenera albo mechanika. To wszystko gdzieś się kręci, może nie wszystko. Tak, duża część tych ludzi jest potem związana z tym klubem i żyje w, w, w przyjaźni z tymi ludźmi, z którymi wspólnie trenowało. Mhm. I, I tutaj to, ta, ta ekipa dzieciaków, tak liczna w Warszawskim Klubie Królaskim, no często przychodzi na treningi też ze względu na przyjaźnie. Tak? Na proste. przyjaźnie
3: i na inspirację. To jest coś, tak. na co ja zwróciłem uwagę też na dość wczesnym etapie, ponieważ te mm, treningi często są w takich grupach multiwiekowych, bym powiedział. Tak? Znaczy jest oczywiście podział na trening dla zaawansowanych i dla, dla początkujących, czy na grupy ogólnie. Tak? Mamy te najmłodsze wentylki, czy, czy potem kategorie wiekowe odpowiadające temu, w jakich kategoriach startują w zawodach i, i ten jakby od tego podziału nikt nie ucieka, ale to nie oznacza, że na treningach nie spotykają się starsi z młodszymi. I trzeba powiedzieć, że te spotkania ze starszymi kolegami, w szczególności jeśli to są osoby, które no, potem na zawodach są przez młodszych obserwowani jako właśnie zawodnicy osiągający jakieś, jakieś wyniki, no one są ewidentnie, znaczy to jest jedna z istotnych motywacji, żeby pójść na trening, w którym bierze udział no, między innymi nie wiem. Janek, czy, czy, czy powiedzmy, nie wiem, Iwo, czy, czy, czy któryś z innych kolegów, który jest mocny, tak? który jest dobry, który umie, którego mogę popodglądać. On nie jest jego przyjacielem, no bo trudno mówić o przyjaźni pomiędzy, nie wiem, chłopakami rzędu, tam 5 lat różnicy na przykład, ale, ale na pewno jest fajnie się z nim spotkać.
2: No tak, to jest jeszcze dodatkowy element rzeczywiście, który może przyciągać to, że jest, są kolejne, jakby, no nie pokolenia, tak, ale kolejne roczniki, i kolejni zawodnicy na wysokim poziomie. Jak przyjeżdżamy na Puchar Polski na przykład, no to przywozimy dorosłych zawodników, przywozimy tam juniorów, juniorów młodszych, młodzików, żaków ja ich tam instruuję, kto ma z kim pojechać, pokazać trasę no i ten żak z wypiekami na twarzy jedzie na przykład z jakimś dobrym młodzikiem, który jest liderem Pucharu Polski, tak? I ten lider Pucharu Polski pokazuje mu trasę, ale za chwilę tenże lider Pucharu Polski pojedzie z jakimś czołowym juniorem, który jest mistrzem Polski, tak? A z kolei młodzik
3: poda mu, znaczy albo żak poda mu bidon w czasie startu, tak? Tak, też tak jest... i
2: to staram się, żeby rzeczywiście tutaj były jakieś interakcje i żeby te umiejętności były przekazywane dalej Czego? No, często nie ma w innych klubach. tak, Kluby są sfokusowane na przykład tylko na juniorach młodszych, tak? Albo tylko na dorosłych zawodnikach. Tak? I... A
3: czasami w innych dyscyplinach też, bo jakby mam porównanie na przykład do, do treningów powiedzmy nie wiem, w piłce nożnej. Tam jednak mimo wszystko, nie chciałbym to jako ekspert się wypowiadać, bo to nie było długie doświadczenie, ale troszkę no, kilka razy powiedzmy, że brał m.in. Mikołaj wspomniany tak udział w treningach piłkarskich czy koszykarskich. Tam jednak trenujesz zdecydowanie bardziej w swojej grupie wiekowej, więc ten argument przyjaźni będzie działał, ale argument takiego bliskiego obcowania ze starszym, bardziej doświadczonym kolegą już w mniejszym stopniu. Oczywiście na zawodach zawsze będziesz mógł mu kibicować.
1: Okej, ale to ja mam pytanie takie już bardzo, bym powiedział, trochę techniczno-poradnikowe. bo kolarstwo jest jedną z tych trudnych dyscyplin, która jest dyscypliną techniczną, choć mało kto w to z amatorów wierzy, bo wydaje się, że to w ogóle tam techniki nie ma, przy to wystarczy wsiąść i pojechać. E, techniczną, ale z drugiej strony wydolnościowo-siłową. tak? I to oznacza, to trochę się teraz będę mądrzył, że z perspektywy faktycznie długoterminowego, czy też długoterminowej periodyzacji treningowej jest taki moment, w którym długo musisz powiedzieć, jakby powstrzymaj konie, tak? znaczy budujemy technikę, budujemy technikę, budujemy technikę, na siłę i wydolność przyjdzie czas. A po drugiej, Ty powiedziałeś o bardzo ważną rzecz, że dzieci są jakby nie, nie trenują tylko i wyłącznie w klubie kolarskim, ale trenują jednak, że, czy też na zawodach startują z innymi zawodnikami. Tak? I znamy trenerów, którzy wpadają na pomysł pod tytułem ok, zbudujemy dwunastolatka, który będzie wygrywał, co w praktyce oznacza, że olejemy trochę element techniczny, dorzucimy mu więcej wydolności i siły, co w praktyce poznacza, że tu i teraz obiedzie wszystkich swoich kolegów, najprawdopodobniej za dwa lata go nie będzie, ale jakby dzisiaj jednostkowo wygra, rodzic będzie szczęśliwy, i w ogóle. I teraz jak masz taki pomysł pod tytułem, buduję zawodnika na na lata, tak? Znaczy mam gdzieś z tyłu głowy, że chcę, żeby był szczęśliwym człowiekiem w przyszłości, który ma charakter wykuty w sporcie, a z drugiej strony myślę o tym, że być może, jeżeli mówimy o talentach, to mówimy o wybudowaniu talentów, czy też jakby poszukiwaniu przyszłych zawodników na poziomie faktycznie sukcesu, nie w sporcie juniorskim, tylko w sporcie zawodowym, seniorskim. To jak sobie radzicie z tym, na przykład jak przychodzi dokładnie taki trener i taki rodzic mówi, kurczę, Moim zdaniem, chłopaki powinni robić więcej siły lub więcej wydolności, bo na zawodach ewidentnie to jest. Jadą fajnie technicznie, ale później przy podjazdach ich objeżdżają. Weź coś, zrób. I co wtedy? Znaczy, co wtedy, jak dokładnie pojawia się ta potrzeba pod tytułem: OK, ja, ja rozumiem, drogi trenerze, że chodzi o długoterminowy, wyg- długoterminowy rozwój, ale tu i teraz chciałbym, żeby wygrywali.
2: No, były takie przypadki. Z reguły kończą się tym, że zmieniają klub.
1: Naprawdę, ale i, jest, I teraz to jest moje zupełnie poważne pytanie. To, to faktycznie jest tak, że rodzice... Bo ja znam te historię niestety najczęściej z opowieści, tak, że, że, że tak, faktycznie, faktycznie jest... przychodzą rodzice, którzy mówią...
2: Mamy ten komfort, że w klubie mamy bardzo dużo zawodników, bardzo dużo młodzieży i nie zdarzyła się jeszcze taka sytuacja. Może to jest kwestia rzeczywiście ostatnich lat, no bo tamte kilkanaście lat temu nie było, nie był to tak liczny klub, ale w tych ostatnich latach to naprawdę każdemu zawodnikowi powiedzmy od juniora młodszego w dół, bo już juniorzy to są ci wyselekcjonowani mhm. i y, każdego by mi było bardzo, bardzo żal, jeżeli by odchodził z klubu. Ale każdemu juniorowi młod, każdy junior młodszy widzi, że w tej grupie jest kilkunastu innych i nawet jeżeli stopowym zawodnikiem, to jest dwóch, trzech, którzy mogą go w każdej chwili zastąpić. Więc jeżeli on chce mm, poprzez swojego rodzica podkręcać jeszcze sobie śrubę y, i robić coś wbrew y, trenerowi, no to z reguły kończy się tak, że po prostu opuszcza ten klub. To nie jest oczywiście to, że my się jakoś rozstajemy w niezgodzie i, i tutaj y, kopię kruszymy i do siebie się nie odzywamy, no ale tłumaczymy sobie, że macie inny pomysł na, na rozwój tego młodego człowieka i Możecie robić to, ale gdzie indziej, proszę bardzo, my nie, widzimy, nie widzimy problemów. Nawet się trochę e, żartuję sobie z jednego klubu tutaj e, lokalnego, e, z nami rywalizującego, że w juniorze młodszym to jest teraz takie WKKB, bo to są nasi wychowankowie e, większości e, i oni tam jeżdżą. Bardzo dobrze zawodnicy, tak, ale gdzieś na pewnym etapie, właśnie rodzice chcieli więcej, chcieli inaczej. No i poszli gdzieś, gdzie, gdzie mogą te ambicje spełniać. Nie wiem, czy to jest lepsze, czy to jest gorszy. No,
1: po prostu, to jest
3: inne. To jest inne, tak? Znaczy, tu na pewno jest yy, znak zapytania nad efektem, ponieważ to, to jest sytuacja, której, o której trudno mówić, że ona miała y, jakiś wcześniejszy wzorzec. To jest rzeczywiście tak, że w tym momencie masz grupę osób, która faktycznie jest wychowankami WKK jest akurat, tak się składa w tym wieku, mniej więcej podobnym, jest to duża grupa i, no i nie wiadomo, no może ten inny pomysł też przyniesie dobry efekt. Tak? Wręcz kibicujemy, szczerze powiedziawszy. Codziennie, prawie. To jest tak, że do pewnego momentu Praca w oparciu o trening taki grupowy y, będzie na pewno y, z jednej strony wystarczająca, z drugiej strony y, y, no, jakby satysfakcjonująca, tak? myślę, dla, dla, dla wszystkich, dla, dla każdej strony. Natomiast na pewno z perspektywy współpracy z chłopakiem, którego wyniki no były motywujące i są satysfakcjonujące dla niego i dla nas jako rodziców, faktycznie pojawia się w którymś momencie pytanie, czy tylko i wyłącznie praca w oparciu o trening grupowy. Jest, czy będzie wystarczająca do tego, żeby on mógł robić to, co chce robić, czyli jakby jechać mocniej, czy lepiej, bo on mówi o tym, że on chce, albo on pokazuje, że cieszy się, kiedy, kiedy wygrywa i kiedy, czy, czy kiedy jest blisko swoich najmocniejszych rywali, a nie w środku stawki. Więc na pewno tak w którymś momencie zaczynasz się zastanawiać, czy możesz jeszcze jakoś pomóc. No i pomagasz. Albo pomagasz przenosząc do innego klubu, albo pomagasz rozbudowując plan treningowy, albo pomagasz rozmawiając z Błażejem o tym, czy może delegować indywidualnego trenera, bo też są przecież, tak?
2: Tak, tak. Na tym polega rozwój tych zawodników i nasza jakaś myśl, jak to robić, że na pewnym etapie wkraczają ci indywidualnie trenerzy. I rzeczywiście jest często presja ze strony rodziców, żeby to przyspieszyć, tak? że młodzik jest jakiś uzdolniony, 13 latek i już w tej chwili. A plan treningowy ma to do siebie, indywidualny plan treningowy, że narzuca pewne ramy. Takie dziecko jest jeszcze mocno rozbrykane, są różne inne obowiązki w szkole, w domu i często nie jest w stanie systematycznie po prostu trenować zgodnie z planem. Tak? Do tego trzeba dojrzeć i często się spotykałem z tym, że nawet junior młodszy, czyli ten 15-16-latek jeszcze sobie nie radzi z tym. I wrzucając takiego młodzika, 13-14-latka w ramy tych planów treningowych, Możemy, mu po prostu, możemy go po prostu zniechęcić, tak? możemy go zniechęcić, możemy mu pokazać, o widzisz, no, nie wywiązujesz się, słuchaj, I z tego co tutaj trener zalecił, niby jesteś taki dobry, a sobie z tym nie radzisz. Czas jest też tak, że ci najbardziej uzdolnieni mają braki w innych elementach, mhm. chociażby właśnie w zorganizowaniu sobie dobrze czasu po układaniu tego, a często te takie mróweczki pracowite, mniej utalentowane, lepiej sobie i ten plan by im się bardziej przydał, a tym utalentowanym mniej. Na wszystko przychodzi czas. Z z mojego doświadczenia wynika, że to jest wiek 15-16 lat, czyli ten, o którym tam ta stara myśl trenerska mówiła, że to jest ten wiek, w którym trzeba zaczynać trenować. Być może, że po prostu trzeba zacząć trenować bardziej na serio, a wcześniej się bawimy.
1: Okej, okay. ty wy, wy powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy, bo to jest w ogóle ciekawe, e, jakby, że, że ty mówicie, że macie dużo e, potencjalnych zawodników, i lub też klub jest duży. Ja zawsze pytam, że takie słowa różne rzeczy oznaczają dla różnych osób. Co znaczy duży klub w tej chwili dla Ciebie? Jak duży, krótko mówiąc, jest WKK i co znaczy dużo zawodników?
2: Oczywiście, to jest kwestia po prostu relatywna. Porównujemy się do tego, jak... Jeżeli
1: byśmy się porównali pewnie do Legia Soccer School, no to nie. Tak,
2: ale ja mówię do innych klubów kolarskich. Myślę, że jesteśmy jak nie największym, to jednym z największych klubów w Polsce, miesiąc temu wyrabiałem jakieś kolejne licencje moim zawodnikom i pani, która wyrabia te licencje w Polskim Związku Kolarskim powiedziała, że tak, że jesteśmy największym klubem, że najwięcej tych licencji dla zawodników wyrobiliśmy Mamy też rzesze dzieci, którym jeszcze nie wyrabia się licencję, więc śmiem twierdzić, że naprawdę w porównaniu do innych klubów w Polsce to mm, jesteśmy mm, najliczniejsi. Natomiast oczywiście w porównaniu do gier zespołowych no to nie ma, nie ma porównania. Piłka nożna jest absolutnie e, nie do pokonania tutaj, ale są też i dyscypliny indywidualne jak judo, pływanie. Szczerze mówiąc nie wiem skąd się bierze ta fascynacja właśnie do aż takiego, takiej popularności pływania jest wiele klas sportowych, pływackich. To I tutaj, tutaj tą konkurencję na pewno przegrywamy. Ale jeśli pytasz gdzieś tam może w tle o liczbę, to jest około 250 zawodników, tych, znaczy uczestników naszych zajęć. Tak?
1: Wow, to dużo. To naprawdę jest dużo. Znaczy jakby... W tej dyscyplinie na pewno. Okay. A kiedy będziecie wypuszczali pierwszych seniorów tak? w tej chwili? Znaczy, albo od jak dawno wypuszczacie? Właściwie może tak.
2: Jednym z naszych wychowanków jest chłopak, z którym trenowałem, pamiętam, jak był juniorem młodszym i w tej chwili e, teraz coś tam sobie jest, są jakieś zamieszania z tą, ekipą, z tą kategorią mastersów. Mhm. Inni mówią, że od lat i że od 35. roku życia to jest chłopak, który ma już 32 lata, okay. więc już wkroczył w wiek masterski. A, okay. e, więc takich mamy wychowanków i nadal jest w klubie, nadal reprezentuje nasze barwy. E, natomiast e, takich, którzy mm, osiągają jakieś mm, fantastyczne wyniki, no to mamy grupę takich juniorów, czyli to są e, zawodnicy w wieku 18-19 lat. I z nimi rzeczywiście wiążemy jakieś no, duże nadzieje, naprawdę duże nadzieje na to, że pojadą, pójdą w świat i jeszcze o nich usłyszymy, aczkolwiek to już nie będzie na pewno rolą naszego klubu, na pewno chcemy, żeby oni gdzieś udali się, nie wiem, do Włoch, do Hiszpanii i tam znaleźli pracodawcę, który zapewni im dalszy rozwój na najwyższym światowym poziomie.
1: Okej, okay, to, jest, to jest właściwie ważne pytanie teraz, bo tutaj zanim będę zdawał pytania ze świecącej się lampki, czyli z tego, że tutaj pojawiają się pytania, powiedziałeś o ważnej rzeczy. Czy faktycznie można żyć i dobrze rozwijać się kolarsko, zostając w Polsce? Znaczy, bo ja nie zapomnę swojego wywiadu, który jakiś czas temu miałem z Czesławem Langiem, który absolutnie jakby wprost mówi, że gdyby nie wyjechał, do Włoch, no to pewnie jakby jego kariera by wyglądała zupełnie inaczej. Tam oczywiście mówimy o kolarstwie szosowym, które jest jednak, że też trochę inne, natomiast jakby z twojej perspektywy, jak to jest?
2: Znaczy, żeby była sprawa jasna, my zajmujemy się też kolarstwem szosowym, okay. ci juniorzy to raczej kolarze szosowi, chociaż może nie, to też pół na pół bym powiedział, sami się miotają troszeczkę między jedną dyscypliną a drugą, ale no to jest niestety prawda, tak, nie mamy... Tej kultury kolarskiej, chociaż jestem z tego pokolenia, które jeszcze pamięta wyścig pokoju mm-hmm. i ten charakterystyczny sygnał w radiu, i to, że ludzie biegli do tego um, czy telewizora, czy um, radia, i nasłuchiwali kolejnych komunikatów e, i ci sportowcy, którzy tam kolarze, którzy tam startowali, to I było, po prostu graliśmy, ikony, i, to były i, ikony. I, I w kapsle graczę kapsle, kapsle, przede wszystkim. Całe, całe życie się wokół tego obracało. Nie wiem, dziś to, żeśmy zgubili, tak Czesław Lang rzeczywiście próbuje to jakoś reaktywować w postaci Tour de Pologne, ale to oczywiście nie jest to samo. Rzeczywiście jest tak, jak powiedziałeś, trzeba wyjechać do państw, w których społeczności tam też żyją. Hiszpanie tym żyją. Właśnie dzięki wspomnianemu tutaj wcześniej rodzicowi, który został trenerem, mieliśmy okazję brać udział w wyścigach we Włoszech. Nasi juniorzy, czołowi, brali udział w wyścigach we Włoszech, lokalnych. No i to, co mi opowiadali, te relacje, zresztą na YouTubie też można to przejrzeć, te relacje, które oni zdawali, to jest po prostu inny świat. Tam oni jadą w szpalerze ludzi, kibiców na podjazdach. Chłopak, który tam uciekał przez ileś okrążeń i niestety został doścignięty na, nie wiem, 200 metrów przed metą. Wygrał zresztą Włoch, który jest tam wicemistrzem świata w tej kategorii wiekowej. I ten nasz zawodnik powiedział po tym, że no nigdy tylu rąk nie uścisnął, co po tym wyścigu. Tak? Ci Włosi go oblegali, tam poklepywali, gratulowali. Z inny świat u nas naprawdę no nie ma tej, tej, tej kultury. tego Nie, nie żyjemy tym kolarcem. No szkoda bardzo, ale taka jest rzeczywistość. Inne troszeczkę są te nasze wyścigi. Są na płaskich... Mm, bardzo trasach rozgrywanych, wiecznych. Wydaje mi się, że naprawdę stać nas na więcej, tak na bardziej urozmaicone trasy, bardziej wymagające, ale troszeczkę uciekamy od tego. No, to pewnie wiele jest powodów tego i nie mi to oceniać, ale wiem, że, że gdzie indziej, w innych krajach, gdzie to kolarstwo jest bardziej popularne, to jednak inaczej wygląda.
1: Czyli znaczy, wiesz się ja myślę, to też, też trochę tak, ja e, pewnie Mogę to jakby bardzo mocno e, pokazywać na bazie innej e, kategorii. To jest bardzo mocno związane z zamożnością społeczeństwa. E, ja przez wiele lat jakby pracując też zawodowo-biznesowo dla branży motoryzacyjnej, w dużej mierze dla e, również branży motocyklowej, robiliśmy takie badania, jakby dlaczego ludzie jeżdżą motocyklami. Tak, Jakby nam absolutnie wychodziło, jest taki g- 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 e, główny jakby powód to jest e, fan, czy też jakby zabawa i mobility, czy jakby cała, cała jakby mobilność i przemieszczanie się i ewidentnie jest tak, że na świecie motocykle głównie są w miast, jakby w miejscach zamożnych, czy też w dużych organizacjach miejskich po to, żeby jeździć faktycznie dla mobilności na wsiach, żeby, żeby jeździć typ, przemieszczając się w pol, znaczy odwrotnie jest, w, mie- w mieście jest dla, dla, dla przyjemności, mówimy o dużych motocyklach, poza miastem jest mobilność, ona jest odwrotnie, tak jakby i to absolutnie myślę, że z rowerami jest tak samo, a Czy rower po, po prostu przez to, że my jesteśmy biednym krajem, przez wiele lat był utożsamiany z Tanim środkiem Tani transportu książkę. we wsi, tak? Znaczy, jak byłeś w mieście, to, to jakby to nie jeździłeś. Tak, i Warszawa to, żeby w, to nie wioska, jeździ, żeby jeździć Warszawa to nie żeby jeździć rowerem, i teraz, jakby to, co powiedziałeś, wielu naszych klientów, czy też waszych rodziców, dojrzewa do tego, żeby mówić: Dobra, stać mnie na to, żeby jeździć dla przyjemności. Wchodzi kultura ruchu. To zresztą sami widzicie, raczej. ja mogę powiedzieć, jakby, jako osoba, która absolutnie amatorsko jeździ Jak sobie patrzę przez ostatni lat, od kiedy ja jeżdżę rowerem, jażdżę rowerem szosowym 8 lat no to jak i jaka jest przyrost kolarzy, których spotykasz na trasie, no to jest jakiś kosmos, tak? Znaczy kiedyś wyjeżdżałem i jechałem i z wyjątkiem starszych panów w samych czapeczkach z łydką wielkości mojego uda, z historią, że jak mi powiedzieli, czy mogę im siąść na kole, to ja, ja mniej więcej po 12 minutach odpadałem, bo faktycznie absolutnie przeszłość kolarska i w ogóle. No to dzisiaj faktycznie, no, to jest gigantyczna grupa, tak? I oni w końcu muszą oddawać wam dzieci, tak mówiąc dokładnie, to się będzie rozwijało, to się będzie rozwijało, to się będzie rozwijało, w związku z tym stąd pewnie sobie e, będziemy jednakże mówili o tym, że ten sport no, będzie się e, pojawiał i w związku z tym my, mam nadzieję, że my dociągniemy do pewnie, okej, okay, Włochów i, i e, Hiszpanii nie, nie dogonimy, ale mam nadzieję, że na poziomie takiej kultury niemieckiej trochę się zbliżymy. Tak? że Jednakże będziemy odkrywali to, że po prostu kolarstwo jest fajne, że to jest fajny sposób na spędzanie wolnego czasu Mam nadzieję, że fizjoterapeuci tutaj w końcu przekonają ludzi, że e, popularność biegania jest fajna, ale e, człowiek nie jest stworzony do tego, żeby długo, długo biegać i że jednakże rower jest zdrowszy. No i tyle. No i takie rzeczy. Tomasz pisze nam. Wspaniały klub. Mieliśmy okazję poznać część ekipy i trenera Adriana, przebywających na zgrupowaniu w Zieleńcu. Niestety bardzo ubolewam, że mieszkamy tak daleko od Was. Ponad 500 km. Mam 7 letniego syna który nie ma gdzie profesjonalnie trenować. Brak szułek szkolarskich w okolicy. Obawiam się, że jego talent może zostać zmarnowany. Oj, wielka szkoda, panie Tomaszu. E, fajnie byłoby, żebyś faktycznie mógł dołączyć, bo faktycznie, jak sama napisałeś, w tej chwili, treningi i wyjazdy tylko z ojcem powoli zaczynają się nudzić. To jest w ogóle ciekawe, że to jest taki moment, w którym bardzo często jeżeli mówimy o e, rowerach szeroko rozumianych, to pewnie łatwo wchodzimy na poziomie rodzicielskim Potem weźmy i OK, w Waszym przypadku pojedziemy do przedszkola, ale też weźmy dzieci na przejażdżkę rowerową mm-hmm. w weekend. Ale w którym momencie się dochodzi do takiego momentu, że nagle sam Ty? Właściwie to może to dziecko by faktycznie do tych rowerów podeszło profesjonalnie. To faktycznie musi być tak, że jest taka jakaś impreza, jak w twoim przypadku, czy z Waszych doświadczeń wynika, że to jest jakiś in, in, inny impuls, typu, że że w ogóle ludzie traktują to kolarstwo jako taki normalny sport i jak poszukując pomysłu, ty gdzieś o karate, myślą również o, o, o rowerach.
3: Ja myślę, że na pewno jeśli ktoś ma swoje własne doświadczenie, to to jest, tak jak mówię, ta, ta, ta dość duża grupa dzieci, które się pojawiają, to są po prostu dzieci rodziców, którzy mają własne doświadczenia, bądź to kolarskie, bądź sportowe. To jest zauważalna grupa. Natomiast nie wiem, na ile możemy powiedzieć. Myślę,
2: że pytanie, bo też ja się zgubiłem w tym pytaniu troszeczkę, dotyczyło tego, w którym Skąd? momencie. W którym momencie odkry,
1: odkrywasz taki moment, że oprócz tego, że dziecko fajnie z Tobą jeździ na wycieczkę do lasu, kończy się zabawa, a, się... Zabawę, a którego nie my patrzysz na niego i mówisz, ty kurczę. A może by go a na zawody wysłać? Ze by...
2: Czy to jest ze strony, pytasz, też trenera, że jeżdżą te wentylki i w pewnym momencie coś tam się zaczyna... Znaczy nie, no ja rozumiem,
3: że rozmawiamy o sytuacji wcześniej, zanim no, tak. on jest przysłany do ciebie jako okay. wentylek, tak? Tak, tak, tak to, bo znaczy, to, to...
1: którego dnia rodzic się orientuje, że mówi, kurczę, ten, ten rower, który jest fajną, fajnym hobby i sposobem spędzania wolnego czasu, tak? znaczy, bo to jest dokładnie to, znaczy mm-hmm. e, założył kask, poszliśmy do lasu lub też na ścieżkę rowerową, wrzuciłem publikację na Facebooka, ale mój syn jest dzielny, przejechał ze mną 22 km, wszyscy koledzy mi piszą, ale fantastycznie, super czat i którego dnia się sobie, ty, skoro właściwie to jest tak, tak dobrze mu idzie, to może bym go zaproponować. Zapropon- zaprowadził do klubu. I drugie pytanie, czy w związku z tym wtedy w klubie jest jakaś selekcja?
3: To na drugie będzie tobie najprościej odpowiedzieć. Na na początek.
2: odpowiem w troszeczkę bardziej złożony sposób. Kiedyś przyszedł do mnie człowiek, który badał młodych sportowców w Warszawie i dopytywał się, jakie są predyspozycje do uprawiania poszczególnych dyscyplin. Zapytał mnie się, jaka jest, jakie są predyspozycje do uprawiania kolarstwa. Yy, ja się zacząłem na tym zastanawiać. Oczywiście można mówić o tam wydolności, VO2 max, schematokrycie, bla mm-hmm. bla bla. ale tak naprawdę to jest to strasznie mocna głowa do tego, żeby to cały czas powtarzać yy, i strasznie dużo trenować i systematycznie. I wydaje mi się, że tym momentem, w którym yy, też i rodzic powinien zdecydować o tym, że żeby wysłać dzieciaka to jest to, że ten dzieciak musi mieć jakąś straszną pasję i zawzięcie do tego roweru i ja już widzę u naprawdę bardzo młodych zawodników, że oni są strasznie zdeterminowani do tego, żeby trenować to kolarstwo i to nie jest tak, co troszeczkę wydawało mi się gdzieś tam sugerowałeś Ee, że rodzic coś narzuca, że chodź tutaj ze mną na rower i tam, a potem do klubu. Nie, nie, to właśnie nawet jeżeli jest ta kultura sportowa w rodzinie, to raczej jest tak, że ten dzieciak strasznie pcha tego rodzica, że pojedźmy tu, pojedźmy tam, nagle chce do przedszkola jechać, co za jakieś dziwne dziecko. No ale dobra, no fajnie, że jeździmy do przedszkola, potem chce gdzieś jeszcze dalej pojechać, potem to 22 km robi. I on cały czas się nakręca, więc tymi predyspozycjami e, do kolarstwa i e, jest psychika tak i e... Ci, którzy po prostu chcą tak systematycznie. Ja mówię, że to są takie uparte osiołki trochę. Jeżeli mamy dzieciaka upartego osiołka, który pomimo, iż inni mówią, nie, nie uda ci się daj spokój, dziś jest deszcz, to przeziębisz się, nie, nie idź. On mimo to wsiądzie na rower i pojedzie. to jest właśnie ten, który będzie miał najlepsze predyspozycje do kolarstwa. On może być na początku przeciętny, ale za 2 trzy lata już będzie naprawdę bardzo dobry, a za 4-5 pewnie będzie mistrzem Polski.
1: Okej, okay, no właśnie i teraz mówimy o tym. Y- Rodzic, który dobra, uległ chęci swojego dziecka. Dziecko mówiło, tato, zaprowadź mnie na trening, zaprowadź mnie na trening, zaprowadź mnie na trening. Tata w końcu powiedział, dobra, zaprowadzę cię na trening, zaprowadził na trening. I co? Wy weryfikujecie jakieś tam faktycznie ten jakby potencjał, predyspozycji, jakby zdolności tego dziecka na samym początku? Czy po prostu przyszedł, to fajnie, że jest? To fajnie, że jest
2: bo to, żeby zbadać tego, to, to, czy on jest tym upartym osiołkiem, to potrzebujemy na to czasu. Przyjdzie, przyjdą słoty jesienne, przyjdzie deszcz, I zobaczymy, czy on będzie chciał dalej jeździć. Jeżeli przejdzie przez kilka miesięcy treningów systematycznych, to znaczy, że on się nadaje i nawet może mieć na początku nadwagę, może niezgrabnie wyglądać na rowerze, może bać się, nie wiem, jakichś elementów technicznych. Mam naprawdę cały czas, jak wymieniam te rzeczy, to mam przed oczami dzieci, które właśnie miały takie problemy, tak. Że były troszeczkę nalane, delikatnie mówiąc, że bały się zjechać najprostszego zjazdu, tak? A teraz to są czołowi nasi zawodnicy. To były takie uparciuchy straszliwe, tak? Stała ta dziewczynka nad tym zjazdem: no nie zjadę, nie zjadę, ale stoi, stoi. I nagle tam któregoś na pach patrzymy, zjechała, tak? I, Bo przyjeżdżała w to samo miejsce, próbowała przełamać i w końcu się przełamy, przełamywała. No i tak samo z innymi zawodnikami, którzy tam mi przemykali przed oczami, którzy też mieli różne na pierwszy rzut oka bariery w tym, żeby zostać bardzo dobrym zawodnikiem, a mimo to te bariery pokonywali. Więc to ta psychika i ten, ten upór w dążeniu do celu, którego nie jesteśmy w stanie wyłowić na pierwszych zajęciach. Bo powiem nawet, że... Dzieci, które przychodzą na pierwsze zajęcia w wieku 8-7 lat i są świetne, No po prostu fruwają na tych rowerach, bardzo często rezygnują z treningów, bo już za chwilę, nie wiem, złapią się za piłkę nożną, złapią się za jakiś inny sport i będą próbowały innych rzeczy. Więc to nie jest tak, że ci, którzy najszybciej jeżdżą w wieku 8 lat, to są ci, którzy, którzy potem będą osiągać sukcesy, A jeżeli chcemy dokonywać selekcji, to ta selekcja się naturalnie sama dokona poprzez czas trwania treningów. Nie wiem, czy to było zrozumiałe.
1: Tak, znaczy nie wiem, jak jak, jak dla pozostałych, dla mnie tak, znaczy krótko mówiąc odpowiedź jest taka, że na początku nie zamykacie drogi nikomu. Można przyjść, rozpocząć, sprawdzić się i najczęściej jest tak, że jak masz w sobie... Tego, w pozytywnym tego słowa znaczeniu osiołka, to upartego, to najprawdopodobniej się rozwiniesz, a jak jesteś osobą, która szybciej rezygnuje, to, 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 to i tak wypadniesz.
2: Dokładnie i wydaje mi się, że też często jest tak, że te dzieciaki, które przychodzą na pierwsze treningi mają jakiś problem. Nie wiem, czegoś się boją. Albo są, nie wiem, agresywne, albo i to treny zaczynają im poświęcać trochę więcej czasu, i potem się nagle okazuje, że one się wyrównują, się bardziej angażują niż inni, i potem okazuje się, że są, nie wiem, liderami grupy, zostają z nami na lata. A ci, którzy właśnie tak wszystko im gładko i lekko przychodzi na samym początku, szybko rezygnują.
1: Okej. Okay. Marzena zadaje pytanie chyba do mnie. Czy pan Wojtek przyjdzie w niedzielę na Kazurkę? Nie, nie przyjdę w niedzielę na Kazurkę. W niedzielę będę ze swoimi dziećmi na surfingu, mam nadzieję. Woli
2: wyjaśnienia na Kazurce będą zawody Pucharu Mazowsza.
1: No, to to tłumacz to.
2: Tak. W najbliższą niedzielę na Górce Kazurce, na której jest jedyny w Warszawie profesjonalny profesjonalna trasa, bo nie to profesjonalna trasa do cross country odbędzie się kolejna edycja Pucharu Mazowsza w kolarstwie górskim. O tyle jest to ciekawa impreza. Oczywiście zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił w tej dyscyplinie olimpijskiej, w końcu dyscyplinie, ale jest to o tyle ciekawy termin że tydzień później odbywają się Mistrzostwa Polski i na pewno pojawi się kilku niezłych zawodników, którzy będą chcieli przetestować swoją formę przed Mistrzostwami Polski, a na tej trasie dwa lata temu w 2017 roku rozgrywane były właśnie Mistrzostwa Polski. Więc jest to fantastyczna trasa do kibicowania, no i jeżeli ktoś by chciał spróbować swoich sił, to zapraszamy. Puchar Mazowsza daje też, ma swoją propozycję bardzo fajną dla najmłodszych, dla w tak zwanych naszych wentylków, czyli od 6 roku życia mniej więcej tam do, do ósmego roku życia są w ogóle osobne trasy dla nich. Dla żaków tych ciut starszych, czyli 8-12 lat jest przewidziany tor przeszkód, więc Yy, cała konkurencja składa się z dwóch elementów, z toru przeszkód, który dzieciaki muszą pokonać, a potem ze zwykłego, klasycznego wyścigu. Trasy są też dostosowane do wieku zawodników, więc nie będzie tak, że sześciolatek będzie musiał się ścigać po tej samej trasie co dziesięciolatek, a dziesięciolatek nie będzie musiał się ścigać po tej samej trasie co piętnastolatek. No,
3: po fragmentach się ściga. Po fragmentach, <laughs> tak, tak. Ale tak. trzeba przyznać, że rzeczywiście mm, Kazurka jest... Y- no jest, jest miejscem wyjątkowym ze względu właśnie na możliwość kibicowania, więc jeżeli ktoś chce zobaczyć, o co w ogóle chodzi i na czym to polega, to trudno jest wskazać lepsze miejsce, przynajmniej tutaj w rejonie, bo po prostu teren jest cały odkryty, w związku z tym można stanąć w jednym punkcie i obserwować rywalizację praktycznie przez cały czas, co swoją drogą jest chyba takim jednym z największych atutów w ogóle XC jako jako formy kolarstwa. Co to jest XC? Cross country, tak?
2: Tak, to jest ta dyscyplina, która jest dyscypliną olimpijską,
3: którą uprawia Maja Włoszczowska. I i, i w odróżnieniu od kolarstwa szosowego, a może jedynie nie w odróżnieniu od torowego, które jest drugim takim, gdzie rzeczywiście możesz przez cały czas się emocjonować tym, co się dzieje i widzieć to i na bieżąco bez wsparcia technicznego typu relacja telewizyjna śledzić rozwój wydarzeń, to tylko właśnie w XC, gdzie masz trasę często prowadzoną w taki sposób, żeby ona jakby do kibiców wychodziła w jakimś większym fragmencie, a w przypadku kazurki po prostu jest cała otwarta i możesz całą całą oglądać prawie jak na torze. Więc zapraszamy. Pierwsze starty o godzinie
2: dziesiątej, ostatni start o godzinie trzynastej, poszczególne kategorie wiekowe mają swoje indywidualne starty. Jeżeli ktoś by chciał, to zapraszamy. Strona pucharmazowsza.pl, tam jest regulamin i też formularz do zapisów na te zawody.
1: Czyli w niedzielę 14 lipca. Tak
2: jest, na Ursynowie, na Górce Kazurce.
1: Okej, dobra. Tomasz, nasz bohater, który już zadawał nam pytanie poprzednie, jednakże ja jej trochę nie do końca poprawnie tej trochę spuentowałem, faktycznie tłumaczy, że syn od czwartego roku życia z wielką pasją uczestniczy w okolicznych zawodach dla dzieci, to jest nasz bohater z Gubina, 500 kilometrów od Warszawy i ma niesamowite predyspozycje. I pojawia się pytanie, jak rozwijać jego talent i jak pokierować takie dziecko, nie mając w okolicy żadnej szkółki kolarskiej? Czy dziecko niezrzeszone w klubie może rywalizować na przykład w mistrzostwach szkółek kolarskich? Czyli czy można być rodzicem, domyślam się, że bez licencji, który prowadzi zawodnika i rozwija go, żeby też ten zawodnik miał szansę na starty?
2: To jest strasznie młode dziecko, tak? I obawiam się,
3: że... Słucham? Cztery lata miał, jak zaczynał, ale teraz jest starszy, nie? Było...
1: A w tej chwili ile lat było? Już... Yy... 7 lat. Ma w tej chwili 7 lat, miał 4 lata jak zaczynał.
2: No więc 2-3 lata temu jak zaczynaliśmy współpracę z tak młodymi dziećmi, to było to bardzo rzadkie w środowisku kolarskim i trenerów i klubów, żeby z tak młodymi pracować. Dziećmi więc rzeczywiście i w ogóle chyba nie ma nawet takich za bardzo zawodów, żeby tak młode dzieci startowały. To my z tym naszym Pucharem Mazowsza jesteśmy dosyć mocnymi pionierami, jeśli chodzi o taką rywalizację. No są te komercyjne maratony, na których mogą startować dzieciaczki rzeczywiście. To jest, pan rozumie, z Dolnego Śląska. Nie przypominam sobie w tej chwili, czy tam są jakieś zawody dla dzieci, ale wszystkie imprezy komercyjne są dostępne dla, dla dzieci i nie trzeba tam mieć żadnej licencji, nie trzeba być zrzeszonym. Natomiast tam rozumiem, że było zawarto takie hasło Mistrzostwa Szkółek Kolarskich. Rzeczywiście to są imprezy dla klubów, które uczestniczą w takim Narodowym Programie Rozwoju Kolarstwa i tylko te kluby mogą delegować zawodników do tych mistrzostw. Natomiast z tego co pamiętam, to najmłodsi to tam są chyba z 2008. Od czwartej klasy. Od czwartej Ta, klasy.
3: Więc To jakby na szkółki kolarskie to chyba jeszcze trochę za wcześnie, no bo 7 lat to jest no pierwsza klasa. tak? Jeżeli nie wiem, mogę się pokusić o, o podpowiedź, to, to wydaje mi się, że, że chyba rzeczywiście na tym etapie zabawa w amatorskie zawody to jest to, co warto kontynuować i jakby nie uciekać od tego. Natomiast szkółki kolarskie, kiedy już będzie syn w wieku jakby odpowiednim, tak, no bo poniżej czwartej klasy tam w ogóle nie ma kategorii, To na tyle, na ile z kontaktów nawiązanych właśnie przy okazji uczestnictwa w tych zawodach dedykowanych szkółkom i Mistrzostwach polskich Szkółek Kolarskich, na na ile się zorientowałem, jest szereg takich szkółek, które współpracują czy zapraszają dzieciaki z dosyć szerokiego obszaru i fakt, że szkółka jest w Strykowie, nie oznacza, że nie mogą w niej trenować i nie trenują w niej dzieciaki z Łodzi, z Gierza i jeszcze dość daleko wysuniętych rejonów. Nie wiem w tym momencie, jak to jest zorganizowane. Czy to rzeczywiście jest tak, że oni jakby podobnie jak w Warszawie tak, mają kilka punktów, w których klub organizuje treningi, czy są to dzieci, które Trenują bardziej samodzielnie, czy pod opieką rodziców, jedynie formalnie są w szkółce zgłoszone, ale jakby ten warunek uczestnictwa w szkółce myślę, że można, można zaplanować. Znaczy, można zgłosić, znaleźć w okolicy szkółkę, nawet w odległości jakiejś i, i no, współpracować zdalnie. Tak? Myślę, że to, to jest do osiągnięcia.
2: Pamiętam, że w Dusznikach Zdroju był jakiś klub, który się zajmował właśnie kolarstwem górskim. Rozumiem, że z tego regionu są Państwo, skoro nas widzieli gdzieś tam w Zieleńcu. Mhm. Dusznik Zdrój na pewno jest klub. Kiedyś Polanica miała bardzo dobry klub, ale to rzeczywiście się jakoś rozeszło. No Jeżeli będę miał jakiś pomysł i przekażesz mi kontakt, to postaram się wydłubać jakiś klub, który jest, jest. szkoli tak młodą młodzież. Natomiast co do zawodów, bo tam też rozumiem, że było pytanie, gdzie pokierować poza tymi szkółkami, to chyba Bike Marathon ma dużo takich edycji,
3: które odbywają się na
2: Dolnym Śląsku.
3: Właśnie jeżeli mówimy o Dolnym Śląsku, to w ogóle jest strona, yy dzieci w kolarstwie na Dolnym Śląsku albo jakoś tak. tak. Nie pamiętam w tej chwili dokładnie nazwy, ale proszę poszukać. Dość łatwo ją znaleźć. Dolny Śląsk był organizatorem Mistrzostw Polskich Szkółek Kolarskich na MTB właśnie w zeszłym roku. Zawody się odbywały w Głogowie i tam wyszukując chociażby pod tym tytułem myślę, że łatwo, łatwo znajdzie pan namiary na to środowisko właśnie pracujące z dziećmi na Dolnym Śląsku?
2: Jest na pewno klub z Wałbrzycha, który prowadzi szkolenie młodych, bardzo dzieci. Jest klub z Wrocławia, Mitutojo i to są takie dwa kluby, które potem pojawiają się na Pucharach Polski i na pewno z czystym sumieniem mogę oba polecić. Mitutojo w Ratzislawie, z Wrocławia i Wałbrzych, teraz Nexelo, to się nazywa tak, Nexelo Wałbrzych.
1: Okej, okay, dobra, pan jest z Lubuskiego? Już napisał nam z, z, z Gubina, czyli właściwie chyba... Jak patrzę, to trochę gdzie jest... To zupełnie, to, kupiń, to zupełnie to... inny kierunek. Tam, nie, to, ja się tak. trzymałem tego zieleńca, tak? <laughs> Nie, nie, to, to, to ewidentnie. Najbliżej set z wymienionych miejscowości pan miał do Berlina w tej chwili, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o, <laughs> Zielone... o, 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 o możliwości. No, nie, ale Wielkopolska, tak. no bo
3: to znowu lubelskie to nie Wielkopolskie, ale nie, Wielkopolska jest z kolei ostoją jakby tego młodzieżowego, szos, szosowego kolarstwa, więc tam też można, można poszukać. Tam się naprawdę dużo dzieje, no ale to Wielkopolska nie, 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 nie lubelskie.
1: Przepięknie, znaczy przepięknie położone, krzesiński park krajobrazowy, bardzo, bardzo piękne miejsce, natomiast faktycznie no, miejscowość absolutnie przy granicy, więc z jednej strony pewnie piękne możliwości treningowe, ale faktycznie nie wiem, jak jeśli chodzi o infrastrukturę. Dobra, Piotr zadaje kolejne pytanie. Nasz czołowy animator koralstwa szosowego, amatorskiego, seniorskiego. Zadaje pytanie, jak takie trenowanie dziecka wygląda w praktyce, na przykład siedmiolatka? Ile dni w tygodniu, jaka objętość czasowa tych zabaw z rowerem?
2: Lubię takie pytania. Rodzice przyjeżdżają na zajęcia i się zadają pytanie: Ile to będzie trwało? 45 minut? 60 minut? Czy 90 minut?
3: Bo gdybyś miał treningi w sali, tak, to, to, by, to można by to było pójść, jasna, usiąść kawę, wypić, a tak to trzeba posiedzieć w samochodzie, więc muszę wiedzieć, że mam tam dzieci siedzieć. Dzieci
2: mają, jasność, też mam dzieci, wiem o co chodzi. E, dwie godziny, znaczy e, dwa treningi w tygodniu. Średnio około godziny trwają te treningi, ale rzeczywiście jeżeli mamy piękny czerwcowy wieczór, to te treningi potrafią się przedłużyć i trwać no nie, z półtorej godziny. Tak? Nie katujemy tych dzieci, z reguły są to różnego typu zabawy na rowerze czyli ćwiczymy technikę wskakiwania na rower, zjeżdżania, ćwiczymy pozycję do zjazdu, ćwiczymy jakieś slalomy, zakręcania. Takie rzeczy, które wydają się na pierwszy rzut oka banalne i proste, ale jak się się puści taką grupę, nie wiem, dziesięciu osób w wieku 6-8 lat na ścieżce, żeby zakręciły, to zaraz się okazuje i zawróciły. Po prostu okazuje się, że połowa z nich nie mieści się w tej ścieżce tak I i dla nich to jest trudność. Dużo jest takich bardzo fajnych gier i zabaw dla dzieci, które stosujemy. No i tutaj już wspominałem o tym, ale to chyba jeszcze w rozmowie przed, że trenerzy najmłodszych grup wiekowych jeżdżą z cukierkami Haribo, z żelkami Haribo i rozdają tym dzieciom, które tam mają jakiś problem, a niestety dzieci w tym wieku, niestety, na no, taka ich uroda często się wywracają i nierzadko płaczą, więc trzeba je jakoś pocieszyć. Taki nasz czołowy trener mówi, że no, po, po rodzica dzwoni dopiero jak po trzecim cukierku nadal dziecko płacze. Tak? To wtedy okazuje się, że rzeczywiście jest jakaś poważniejsza sprawa.
1: Okej, okay, a to jest takie pytanie trochę e, też e, organizacyjne dla mnie. Dwa rzecz, dwie, dwie, dwie rzeczy. Pierwsze to jest miejsce treningu. Bo powiedziałeś, że w Warszawie mamy kilka miejsc treningowych. To to jest faktycznie moje pytanie, w, jak, w jakich miejscach odbywają się treningi? I drugie z tym związane sprzęt, bo ty powiedziałeś, że zachęcasz oliców do tego, żeby nie inwestować w najdroższy możliwy rower, no ale jednakże pewnie jakieś wymogi sprzętowe e, macie.
2: Treningi odbywają się kolebką w ogóle warszawskiego klubu kolarskiego i z Ursynów, więc na Ursynowie jest bardzo dużo tych treningów i dla różnych grup wiekowych, począwszy od tych najmłodszych poprzez starszych i aż po zawodników w kategorii junior, junior młodszy, a nawet i senior. I tych treningów pewnie na samym Ursynowie jest 8 w tygodniu, ale to też dla poszczególnych różnych grup wiekowych. Te treningi odbywają się też Wesołej. Odbywają się na Gocławiu, odbywają się na Bilanach, odbywają się na Targówku, Białołęce, w Legionowie i w Otwocku. Mam nadzieję, że nie pominąłem żadnej miejscówki. Treningi szosowe rozpoczynamy przy moście siekierkowskim, więc to jest Mokotów i zmierzamy w stronę słynnych gasów, czyli wzdłuż Wisły. No i to są te nasze miejscówki, w których się spotykamy, ale to też różne grupy wiekowe w różnych miejscach. Natomiast co do wymogów sprzętowych, no rzeczywiście staramy się przekonywać rodziców do tego, że dla dziecka nie najważniejsze są amortyzatory, ilość przerzutek i różnego typu bajerów przy rowerze, tylko waga tego roweru. Rower może nie mieć amortyzatora, ale ważne, żeby to dziecko nie jeździło na 14-15 kg rowerze. Staram się to tłumaczyć rodzicom, że jeżeli dziecko ma 25 kg i ma 15 kg rower, a pan ma 80 kg no to jakby pan jeździł na 60 kg rowerze. Ogranicza to mocno mobilność i możliwość wykonywania różnych ćwiczeń, więc mamy zaprzyjaźnione sklepy. Też prowadzone zresztą przez rodziców zawodników, którzy w tych tych sklepach można kupić rower już dostosowany idealnie do małego dzieciaka. Małego sześciolatka, ośmiolatka, dziesięciolatka, więc z jednej strony kierujemy właśnie w stronę profesjonalistów, którzy dobierają ten sprzęt dla dzieciaków. Wcale nie najdrożej, bo to, to Rowery pewnie nie wiem topowych marek dla dzieci kosztują znacznie więcej niż te nabywane w tych sklepach. No i też przykładamy dużą uwagę do tego, żeby te dzieci nie jeździły na źle dobranych rowerach pod względem wielkości. No, dzieci szybko rosną. Sam mam córkę, która ma 11 lat. No i ona się w ciągu dwóch lat zmieniła diametralnie ku rozpaczy mojej żony, ona ma chyba już czwarty rower w ciągu czterech lat, tak? a to nie jest to, że ja po prostu ją rozpieszczam, tylko no, na początku sezonu jest ten rower ok, a na końcu sezonu ona już kolanami uderza o brodę, tak? no, nie, nie, nie można jej katować tym rowerem takim za małym, więc kupuje kolejny rower. Więc staramy się doradzać rodzicom, żeby te rowery były lekkie, sprawne, ale nie najdroższe.
3: No To jest taka wiedza, którą gdyby można było gdzieś na transparentach czy innych billboardach wywiesić, to pewnie byłoby najlepiej, ponieważ niestety niektórzy rodzice nie mają tej przyjemności rozmowy na ten temat wcześniej. I pół biedy, jeżeli dziecko startuje na rowerze turystycznym, bo to pierwszy raz i pierwsza przygoda, ale potem bardzo szybko pobiegliśmy kupić pierwszy rower, który właśnie miał pewnie z 15 kilo, tylny amortyzator i jeszcze parę innych kompletnie niepotrzebnych rzeczy, jak się potem okazało. Ta lekcja musiała być, że tak powiem, przerobiona na własnej skórze. Także to jest rzeczywiście cenna podpowiedź.
2: I prostota tego roweru naprawdę. On może mieć dosłownie nie, trzy biegi, pięć biegów, tak? Lekkie koła. Ale dobrze, żeby miał te biegi, tak, bo to jest jeden tak, z tych tak, elementów tak, technicznych, tak, które rzeczywiście
3: trzeba się nauczyć. Tak? Nie
2: hamulce tarczowe, tak? które często w tych tańszych rowerach są strasznie ciężkie, mhm. tylko zwykłe szczękowe wystarczą. Ważne, żeby ten rower, ja czasami, czyli bardzo często mówię, jak rodzic dzwoni pierwszy raz i się pyta właśnie, no ja, na jakim rowerze przyjechać, mówię, żeby koła się kręciły i hamulce hamowały. Ja, ha, ha śmiech zawsze jest straszliwy, ale na przecież to oczywiste. No, powiedziałbym, że w 70% jest oczywiste, tak? Bardzo często dzieciaki przyjeżdżają na rowerach, których koła średnio się kręcą, albo hamulce są spowalniaczami tak zwanymi, a nie nie hamulcami, no co utrudnia prowadzenie zajęć, bo jak ćwiczymy z jazdy stromej górki, a dzieciakowi hamulec po prostu nie hamuje, no to się może źle to skończyć.
1: Już mi się podoba i muszę sobie zacząć myśleć o tych miejscowościach, które wymyśliłeś i też wymieniłeś niedaleko mojego miejsca zamieszkania, wymieniłeś dwie, więc nawet mnie to gdzieś tam inspiruje. No dobra, ale jakby fundamentem, czy też mianownikiem tego spotkania, czy też powodem tego spotkania w dużej mierze jest również organizowana przez was akcja wsparcia was- wyjazdu waszych zawodników na imprezę. Co to za impreza? Gdzie wasi zawodnicy mają jechać po to, żeby się otrzaskać trochę z zawodami na dużej, światowej arenie?
2: Czy może powiem, dlaczego w ogóle chcemy wysyłać? To są Mistrzostwa Europy, to są Mistrzostwa Europy dla młodzików, czyli dla młodzieży poniżej 15 roku życia. I dlaczego robimy zbiórkę? Tak? Dlaczego Nie wiem państwo tego nie finansuje, samorządy tego nie finansują? Tak jest skonstruowany system finansowania sportu w Polsce, że kadry narodowe są tworzone na poziomie, level wyżej, a w kolarstwie górskim dwa levele wyżej, czyli na poziomie juniora, czyli 18-19 lat. Wtedy jest kadra, wtedy się zaczynają opiekować zawodnikami, wysyłać ich na zagraniczne zawody. Natomiast tak jak już to w naszej rozmowie się przewijało, świat idzie do przodu. Dzieciaki w innych krajach dużo wcześniej zaczynają trenować to kolarstwo. Dużo szybciej mają zawody na poziomie pucharów krajowych. Takie chociażby jak w Czechach. My dopiero dojrzeliśmy do tego, żeby w tym roku zrobić puchar dla Żaka, czyli dla 11-12-latka. Tak, 11-12-latka. Wcześniej w ogóle nie było tego typu zawodów. No i tak samo jest... No i niestety nie mamy finansowania odgórnego, można powiedzieć, dla młodzików, czyli poniżej 15 roku życia, a tak się złożyło, że już kolejny rok z rzędu mamy naprawdę topowych zawodników i taki chociażby Szymon Lachowicz, który wygrywa piąty Puchar Polski z rzędu, powinien gdzieś pojechać za granicę i spróbować się z zawodnikami z Czech, z Niemiec czy ze Szwajcarii i zobaczyć, co jest warta. A żeby tak to zrobić, no, okazało się, że na mistrzostwach Europy wymagana jest drużyna, więc musi mieć dwóch jeszcze innych zawodników, dziewczyny i kolegę, więc musi być ich trójka. Mamy sześciu takich zawodników i chcemy ich wysłać na mistrzostwa Europy do włoskiej miejscowości Pila, żeby po prostu ci topowi zawodnicy w Polsce w kategorii młodzik mogli się sprawdzić na arenie międzynarodowej, ponieważ nie mamy takiego zewnętrznego finansowania, można powiedzieć instytucjonalnego, no to zdecydowaliśmy się na zbiórkę na znanym, na znanej platformie crowdfundingowej Polak Potrafi i tam pod hasłem w drodze na szczyt z WKK promujemy akcję właśnie wysłania szóstki tych naszych bardzo zdolnych zawodników. I tutaj, żeby nie było nieścisłości, to są naprawdę osoby, które albo zajmują pierwsze, albo topowe miejsca na Pucharach Polski. Wygrywały Mistrzostwa Szkółek Kolarskich, o których tutaj tutaj wspominaliśmy i w swoich rocznikach są najlepsi w Polsce i nie można im tego zarzucić, że tutaj chcemy wysyłać jakichś przeciętniaków. No i cóż, no, jesteśmy dobrej myśli. Tak naprawdę to chyba nie 6-7 dni temu odpaliliśmy tą akcję. I liczymy na to, że uda nam się uzbierać budżet w wysokości 20 tysięcy, żeby wysłać tam całą ekipę. Tak jak powiedziałem, jest to sześciu zawodników. Są to opiekunowie, fizjoterapeuta, mechanik. I z racji tego, że w ogóle same mistrzostwa odbywają się na wysokości 2000 metrów, no musimy tam troszeczkę wcześniej przyjechać. Troszeczkę ten błąd popełniliśmy w zeszłym roku, bo tam również były rozgrywane Mistrzostwa Europy. Wówczas pojechała ekipa juniorów młodszych i młodzików i troszeczkę ich przytkało, tak mówiąc wprost. Więc chcemy tam przyjechać dwa tygodnie wcześniej, żeby się ta młodzież tam zaklimatyzowała. No i cóż, no... Też ta akcja poza samym celem zbierania pieniędzy ma cel uzbierania troszeczkę fanów, kibiców tego sportu w Polsce, zarażenia tą naszą pasją innych i pomocy w pokonywaniu takich barier młodych ludzi, którzy już coś osiągnęli ale dotarli do jakiejś ściany w naszym kraju. tak? Są no, najlepsi w kraju i co dalej? tak? I nie ma jakichś takich instytucjonalnych mechanizmów, które mogłyby w ich naturalny sposób pchnąć gdzieś dalej i pomóc im w ich dalszym rozwoju, więc sami próbujemy naszymi sposobami im to zapewnić.
1: I to jest pewnie moje bardzo ważne pytanie w ogóle, bo e, ja nawet dzisiaj miałem spotkanie z klientem, gdzie rozmawialiśmy sobie o sponsoringu w sporcie, bo jednakże trochę się tym zajmuję. E, jak drogim sportem jest kolarstwo? Znaczy z poziomu, jakby na razie tego głównego sponsora, czyli rodzica? Mhm. Tak? To jest takie pewnie przy sporcie dziecięcym, jednakże zawsze będę mówił na całym świecie, tak jest, że po prostu często ten sport jest finansowany przez rodziców. Ile rocznie trzeba wydawać na to, żeby to dziecko trenowało? dobrze jadło, miało dobry sprzęt. Już wiem, że nie najlepszy i nie najdroższy, ale jednak, że miało możliwość go wymiany cztery razy w w ciągu dwóch lat i tak dalej, i tak dalej. Jak jak drogi to jest sport?
3: Myślę, że przede wszystkim każdy sport uprawiany przez dzieciaki w sposób systematyczny jest w jakiś sposób drogi, czy w jakiś sposób obciążeniem. Jak chodzi o, o... o rowery czy o kolarstwo, no tutaj jakby trudno, trudno odpowiedzieć krótko i jednoznacznie z jednego powodu. Tak jakby Mówimy o kilku różnych elementach składających się na to. Tak? Mówimy o tym, że Mikołaj trenuje przykładowo. Tak, trenuje na rowerze szosowym i na rowerze MTB. Bo jeździ i na takich zawodach, i na takich zawodach. Tak jak właśnie w którymś momencie powiedział, jest sporo również starszych zawodników, którzy jakby albo mają te predyspozycje i fajnie się udzielają w jednej i drugiej dyscyplinie, albo zaczynali od jednej, gdzieś tam kusi ich druga, ale cały czas jeszcze, jeszcze funkcjonują w jednym i drugim kierunku. Więc jakby już mam jedno miejsce, gdzie te koszty no, jakiekolwiek by nie były to są razy dwa Błażej wspominałeś o, o jakby sugestiach dotyczących nie najdroższego roweru one są fantastyczne i bardzo trafne na początku w szczególności kiedy dzieciaki zaczynają w momencie, kiedy zaczynamy wchodzić na poziom chociażby tylko tego U15 w tym momencie i młodzików, no tutaj jakby wyzwanie i poprzeczka jest już nieco wyżej, bo nadal można starać się funkcjonować w oparciu o rowery używane, przekazywane z zawodnika na zawodnika, na szczęście częściowo działa, ale z drugiej strony, no jeżeli chcemy się mierzyć na poziomie europejskim, to ten element wsparcia sprzętowego też w jakiś sposób ma ma znaczenie. Już abstrahuję w tym momencie od tej kwestii motywacyjnej, którą wspominałem wcześniej. Tak oni też się podglądają. Z jednej strony wiedzą im dalej w las, tym bardziej, że to nie sam rower jedzie, tylko zawodnik jedzie, ale, ale z drugiej strony jednak jak mogę żyć świadomością, że jest ktoś, kto chce tak jak w tej chwili Kros, pomóc i wypożyczyć mi chociażby tylko na okres tych zawodów i przygotowania do tych zawodów rower i on będzie nowy i on będzie z jakiejś tam fajnej półki, to to daje dodatkowego kopa takiego motywacyjnego. Więc to widać, że to też jest ważne. dla, dla, Dla młodego człowieka po prostu. Więc mamy ten kolejny element kosztów. No, po prostu ten sprzęt musi, musi być. Dalej, tu, tu jest ciekawa rzecz, tak na, trochę na marginesie a propos um, tej kwestii jakby sprzętowej. Dość ciekawie wygląda jakby uporządkowanie i jakby różnice w uporządkowaniu i wymogach dotyczących sprzętu pomiędzy kolarstwem szosowym a MTB. W szosie mamy dość precyzyjnie określone na przykład za, nie wiem, przełożenia, na jakich zawodnicy mają się ścigać, czy, czy nawet, jak ostatnio się przekonaliśmy na własnej skórze, wymiary kół, tak? czy, czy standard kół. Co w założeniu przynajmniej ma nieco hamować takie właśnie zapędy do budowania coraz to droższego arsenału, jak to nawet sami sędziowie określają, tak wyścigu zbrojeń. W MTB tego nie ma w ogóle, więc jakby narażamy się tutaj na to, że że to to porównanie sprzętowe i porównanie i jakby koszty związane z wyposażeniem zawodnika też, też idą w górę wspomniałeś o diecie. No można powiedzieć, tego, tego chyba nie liczymy w tym momencie jeszcze. Znaczy jakby on i tak je i takie coraz więcej, bo jest w takim wieku, kiedy po prostu młody człowiek je coraz więcej i trudno by mu to było liczyć, no ale generalnie rzecz biorąc jest to budżet, który na poziomie takim codziennym idzie w grube setki, gdzie składka klubowa jest tylko jakąś tam jednomentą, a na poziomie przygotowania do tego typu imprezy, ta, no to tak jak podsumowałeś, to jest 20 tysięcy na samą tylko organizację, tak? wyjazd, dotarcie i udział opłaty startowe, tak, które tak. No, rozkładają się w tym momencie na, na sześciu zawodników plus wsparcie można podzielić.
1: Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o wasze jakby relacje sponsorskie, bo z jednej strony można powiedzieć, okay, że 20 tysięcy na poziomie crowdfundingu to nie jest jakaś wielka kwota, a z drugiej strony jakby zaangażowanie. Klub ma sponsorów?
2: Głównym sponsorem klubu jest miasto Stołeczna Warszawa okay. i dzielnica Ursynów, która no, samorządy mają dosyć jasne kryteria przyznawania mm-hmm. funduszy. Opiera się to przede wszystkim na ilości zawodników. Dalej można powiedzieć o tym, że jesteśmy też sponsorowani przez przez Ministerstwo Sportu, które poprzez lokalne, regionalne federacje rozdysponowuje pieniądze na tak zwane kadry wojewódzkie. Ponieważ jesteśmy licznym, silnym klubem na Mazowszu, to również tam otrzymujemy dodatkowe wsparcie. Natomiast z branży prywatnej współpracujemy z siecią sklepów Airbike i współpracujemy z siecią sklepów skleprowerowy.pl i to są dwaj nasi partnerzy którzy nas wspierają natomiast mamy wyselekcjonowaną szóstkę najlepszych zawodników, którzy w tym roku pierwszy raz otrzymali porządne wsparcie od firmy Specialized i każdy z nich jeździ na wybranym przez siebie rowerze no i to tyle jeśli chodzi o sponsorów Warszawskiego Klubu kolarskiego
1: to chyba do tego też kiedyś usiądziemy sobie i porozmawiamy o tym w takim razie. Jak to zmienić? Eee, Bardzo i, chętnie posłucham. I to, I to z dużą przyjemnością, bo to jest taki mój konik, pasja i duże zaangażowanie. Kiedy, kiedy jest wyjazd? znaczy Do kiedy musicie uzbierać te 20 tysięcy?
2: Zostały nam jeszcze 19, 19 dni. Tak. Na
1: akcję. Tak?
3: Mhm. A wyjazd jest 11, 11 sierpnia. Tak. tak. Dobrze pamiętam? 11, 11 sierpnia. Zawody rozpoczynają się 20, więc to... Te...
2: Będzie trochę czasu na tą aklimatyzację, o której 9 mówiłem. 9 dni wcześniej, tak. tak. Na, na zwłaszcza, że podróż zawsze dużo kosztuje sił i to już mhm. przetestowaliśmy w różnych konfiguracjach, między innymi e, wtedy, kiedy juniorzy w tym roku wyjeżdżali do Włoch na te mhm. wyścigi szosowe, to też potem mieli bardzo ważny wyścig, tak zwany Puchar Narodów, to jest coś takiego jak Puchar Świata Juniorów i, i jakieś tam zawirowania były, że oni te, te, z tych Włoch wracali strasznie długo, i jak przyjechali ten wyścig był w Czechach, Puchar Narodów, i po prostu słabo wypadli. Tak? No, a Włosi, z którymi tam rywalizowali, i mieli tam, nie wiem, z samolotem, chyba przelecieli, powygrywali te wyścigi, tak, w Czechach. Więc czasami podróż potrafi bardzo dużo popsuć, dlatego lepiej przyjechać dużo, dużo wcześniej. Samolotem nie będziemy lecieć, być może to błąd, ale no, całą ekipą jedziemy, tak, całą ekipą jedzie, jedzie też mechanik, jedzie też sprzęt, więc to. To się nie da wszystkiego przewieźć
3: znaczy ja myślę, że tutaj samolotem. To, co jest takim głównym, naprawdę głównym elementem dotyczącym tego, tego czasu, to jest rzeczywiście świadomość tego, że no jedziemy 2000 metrów wyżej niż tak. te dzieciaki są. Na... W Polsce nie ma miejsca, w którym można by trenować na tej wysokości. tak Nie mówiąc o aklimatyzacji przed, przed zawodami, więc... To jest tak, jakby rozmawialiśmy na początku o wartościach, o, o, o tym, na co WKK stawia jako, jako jakby misja w ogóle działania. Jakby z perspektywy współpracy czy obserwacji takiego pojedynczego jednego uczestnika tego wydarzenia z jednej strony i, i, i klubowicza z drugiej, tak? to jest projekt. To jest wyzwanie, które on podejmuje na kilka miesięcy do przodu. On z jednej strony żyje faktem, że jest w ogóle rozpatrywany. Z drugiej strony doskonale już na tym etapie zdaje sobie sprawę, że to jest wyzwanie, do którego trzeba się przygotować. To jest robota rozłożona w planie na kilka miesięcy. To jest udział w kilku wyjazdach przygotowawczych. To jest codziennie albo co drugi dzień w tygodniu, ileś tam minut czy godzin spędzonych z pytaniem, co ja mam robić, jakie mam zadania, czy dobrze to wyszło. A Głupio byłoby zaprzepaścić motywację, która jakby budowana była w tym momencie miesiącami. Jednym takim prostym niedopatrzeniem, jak to, co powiedziałeś, było naszym doświadczeniem no, waszym w tym momencie. Tak jakby akurat Mikołaj w zeszłym roku był jeszcze za mały, żeby, żeby uczestniczyć, więc tylko wiem o tym i może dzięki temu, że jakby na waszym błędzie się uczymy w tym momencie, możemy to przygotować lepiej głupio byłoby to zaprzepaścić takim błędem, tak, że pojechać jakby zbyt późno i nie dać się po prostu zwyczajnie zaklimatyzować organizmowi. To, to, to inaczej, to nie byłoby sensu w ogóle wyjeżdżać tak naprawdę. Więc może się wydawać, no jakby, czy to naprawdę jest sens, tak? fundować wakacje, czy, czy jakkolwiek na to można inaczej spojrzeć, to jest po prostu domknięcie tej pracy i projekt, który bez tego elementu byłby nie, niekompletny.
2: To na pewno nie są wakacje, bo tak jak powiedziałem, to są naprawdę e, bardzo dobrzy zawodnicy w swoich kategoriach wiekowych. Poza tym no, mamy doświadczenia już czteroletnie w wysyłaniu zawodników na tej rangi imprezy. Wcześniej one odbywały się w Austrii, w Gracu. E, raz, że to oczywiście jest niesamowite doświadczenie dla dzieciaków, ale w tych imprezach e, brali, brały udział e, zawodnicy, którzy w tej chwili są topowymi juniorami w Polsce. To jest Matylda Szczecińska, która w tej chwili pod nieobecność, a jest juniorką pierwszoroczną, pod nieobecność Maji Włoszczowskiej. Tak jak patrzyłem, jej międzyczasem okrążenie jest najszybciej z kobiet w Polsce. To jest Dominik Góra, który tydzień temu wygrał Mistrzostwa Polski na szosie szosie w jeździe indywidualnej na czas, na na szosie, więc już przerzucił się z MTB. To jest Miłosz Ośko, który wygrywał Mistrzostwa Polski MTB juniorów młodszych. W tej chwili był trzeci na szosie, Mistrzostwa MTB dopiero przed nami. I to był m.in. Konrad Czabok, wicemistrz Polski w maratonie z zeszłego roku. Więc to są naprawdę zawodnicy, którzy teraz reprezentują nasz kraj. Tych trzech chłopaków, o których wspomniałem, jadą na zawody szosowe teraz puchar narodów, czyli ranga Pucharu Świata, powiedzmy dla seniorów na szosie. Jako reprezentacja Polski wyjeżdżają. Matylda no, zajmowała już bardzo wysokie miejsca na Junior Series, czyli taki odpowiednik Pucharu świata w MTB. Zajmowała w Jenni Górze drugie miejsce, w Hojbach siódme w Nowym Meście, chyba 11 czy 12 miejsce. Więc to są takie nasze nadzieje już, można powiedzieć, narodowe na kariery kolarskie w Polsce I to są te dzieciaki, które w poprzednich latach uczestniczyły w tych zawodach. I to też nie były, to też nie była młodzież, która była najlepsza w każdym roku w Polsce. Nawet mogę powiedzieć z całą pewnością, że byli słabsi niż ta ekipa, która w tej chwili jedzie. Tak? Ale udział w tych zawodach dał im takiego kopa motywacyjnego, że no rozwinęli się do tego stopnia, że teraz zdobywają mistrzostwa kraju i reprezentują nasz kraj na zewnątrz.
1: To ja tylko powiem sobie e, taką rzecz już ze swojej perspektywy, że jakiekolwiek w ogóle mówienie o tym, że zawodnicy jadący na zawody, jadą na wakacje, jest czymś, przy czym będę zawsze stał e, i rzucał się, że tak powiem, rejtanem rozdzierając szaty i mówił: Nie, nie mamy prawa tak mówić. Znaczy, dokładnie jakby aklimatyzacja przed zawodami, szczególnie zawodami w innej, innej wysokości. jest po prostu jakby absolutnym jakby standardem i nie można mówić o tym, że jeżeli, nie wiem, to mogę mówić z perspektywy też człowieka, który dużo pracuje z kadrą olimpijską, że jakby jak ktoś mówi, że że po co, nie wiem, zawodnik w kadrze olimpijskiej jedzie na całe igrzyska, skoro ma dopiero start w trzecim tygodniu, właściwie to mógłby pojechać na ten trzeci tydzień i właściwie byłoby okej, znaczy, no nie, jakby jest coś takiego jak atmosfera, jako bycie się z miejscem i to, co powiedziałeś, bardzo ważną rzecz, że na koniec dnia dla tych zawodników, jeżeli oni mają długofalowo wygrywać i ścigać się na poziomie mistrzowskim, no to faktycznie jest taki moment, kiedy po prostu muszą zacząć startować w imprezach mistrzowskich. Znaczy jest coś takiego, jak jakby obicie, obycie startowe, treningi i jakby oprócz samego treningu po prostu trzeba swoje w życiu wyjeździć na, na zawodach. Szczególnie, żeby mieć też ten punkt odniesienia, bo też też niefajnie jest być trzeci rok z rzędu mistrzem Polski, Pojawia się pytanie w takim razie, to gdzie ja jestem na świecie? Tak znaczy ta potrzeba jest i ta potrzeba jest również jakby pewną ważną potrzebą rozwojową. Rośniemy wtedy, kiedy otaczamy się zawodnikami lepszymi od siebie. Znaczy im więcej będziemy startowali w światowej czołówce, tym też będziemy się więcej rozwijali, a być może będziemy wygrywali, więc wtedy będzie jeszcze rosła nasza motywacja i mobilizacja. Jakie działania przez najbliższe 19 dni? Co jeszcze zamierzacie zrobić, żeby ta akcja była jeszcze bardziej zakończona sukcesem, czyli żeby 19 dni, 20 tysięcy do zebrania, 1000 złotych dziennie moim zdaniem do zrobienia. Eee, jakie działania?
2: No Ja mam harmonogram, ale nie chciałbym tutaj wszystkiego ujawniać, bo to są nasi partnerzy, z którymi będziemy współpracować i odkrywać pewne karty, które mają być na no, jakimś dodatkowym bodźcem i troszeczkę zaskoczeniem. Na pewno będziemy starali się zaangażować tutaj poszczególne postacie naszego świadka kolarskiego, na pewno też nasi sponsorzy, którzy do tej pory nie włączyli się w promowanie tej akcji też zostaną uruchomieni. No, i pewnie też troszeczkę będziemy, mamy zaplanowanych jeszcze jakichś wystąpień w mediach, zobaczymy jak do tego, czy do tego dojdzie, i w ten sposób będziemy starali się dotrzeć do szerszej grupy osób, natomiast też równolegle do takiego promowania wszemi wobec tej naszej akcji. Staramy się naciskać tam, gdzie wiemy, że coś może z tego wyjść, czyli przed nami spotkania i rozmowy z konkretnymi sponsorami, i tutaj też na to liczymy. Natomiast no, trudno mi mówić o tym, co to będą za sponsorzy. Mamy, mamy już wybrane i upatrzone wcześniej dużo instytucji, z którymi chcielibyś, które chcielibyśmy namówić do, do współpracy przy tym projekcie.
1: Okej, to ja mam teraz taki dość spontaniczny pomysł, który mi się pojawił po tym, ja przez cały jakby właśnie teraz mi się dopiero pojawił po tym, jak mówiliście, bo ja cały czas myślałem, że ci wasi dzielni zawodnicy jeżdżą głównie tylko na rowerach MTB i wtedy się nawet nie będę wychylał. Ja głęboko wierzę w to, że możemy zaangażować też młodzież w to, żeby im pokazywać, że te pieniądze można też zdobywać samodzielnie. Ja mam taką deklarację. Ja chciałbym pojechać na trening, z którymś z twoich zawodników i za ten trening zapłacę tysiąc złotych. Myślisz, że któryś podejmie wyzwanie? No ale też na szosie. Od razu mówię i od razu mogę powiedzieć, że jak pojedziemy na gasy, to oni jeszcze trzy razy pojadą i zawrócą, zanim ja dojadę w ogóle do Góry Kalwarii, ale to tak mniej więcej będzie wyglądało.
3: Muszę to powiedzieć, że rzeczywiście gonienie za zawodnikiem, który jeszcze kilka kilkanaście miesięcy temu był, no powiedzmy, w stanie utrzymać się za tym starszym tatą, czy obok taty, tak, na większym rowerze. W tej chwili role się absolutnie odwróciły i to rzeczywiście bywa bardzo takie że tak powiem uderzające doświadczenie,
2: jak, jak ta siła zapraszamy. działa. Oczywiście oczywiście, jest, jest taka możliwość i, i myślę, że jak Każdy
3: mówisz o treningu zawodniku. szosowym, myślę, że Mikołaj na pewno jest chętny podjąć wyzwanie. Jest, Mikolaj, jest wicemistrzem Mikolaj, Polski tak, szkółek. naszą się, ma, właśnie.
2: Ma tą wadę dla dorosłego. Jest strasznie malutki. Nie schowasz się za nim, więc. <laughs> Są, są więksi zawodnicy, którzy byliby w stanie tam jakiś e, tor powietrzny za nami e, stworzyć tak, żeby, żeby, żeby te opory powietrza były troszeczkę mniejsze, natomiast Mikołaj jest rzeczywiście taką chudzinką, drobinką, i, e, a potrafi szybko jechać. E, no ale to zapraszam, bo fantastyczny pomysł i na pewno e, niezłe doświadczenie. Gasy, rozumiem, tak?
1: Znaczy, może być gdziekolwiek w okolicy Warszawy, krótko mówiąc. Jakby. Ja w takim razie z wami się umówię po, po tym spotkaniu już na ustalenie trasy i zawodnika, z którym pojadę. Ja nie muszę siedzieć na kole, ja w ogóle nie lubię, tego strasznie się boję. Raz kiedyś pojechałem na trening kolarski w, w grupie, to przez 40 minut bałem się napić z widonu, bo po prostu było tak ciasno i powiedziałem, że to jest w ogóle bez sensu i odkryłem wtedy jeżdżenie nie samodzielne. No dobrze, to bardzo wam dziękuję przyjście do studia. Ja zapraszam wszystkich naszych słuchaczy do tego, żebyście weszli na stronę, którą znajdziecie w linku. Za chwilę ją wkleimy jeszcze raz, żebyście nie musieli szukać, ale strona www.polakpotrafi.pl łamane na projekt, łamane na w drodze na szczyt z WKK, znaczy wy myślnik drodze myślnik na myślnik szczyt myślnik z myślnik WKK, ale i tak link dostaniecie w komentarzu, w związku z tym nie musicie go zapamiętywać. Ale jednak, gdyby ktoś miał taką, takie marzenie pod tym zapamiętam, wszystko linki internetowe, to ten właśnie mogliście sobie teraz zapamiętać. Wchodźcie tam, wspierajcie, wspierajcie w dwóch wymiarach. Znaczy po pierwsze dlatego, że ja wierzę, że jedną z naszych odpowiedzialności takich społecznych jest po prostu spełnianie marzeń przyszłych pokoleń, ale jeżeli są to marzenia sportowe, to jest to bardzo ważne, żeby jednakże pokazywać, że można. Z drugiej strony ja wiem, że na pierwszy rzut oka wydaje się ta kwota duża, ale jak spojrzymy na to jednakże z perspektywy całej społeczności to myślę sobie, że da się to e, zrealizować, a na koniec dnia myślę, że taka satysfakcja osobista każdego z nas, kto się przyczynił do tego projektu będzie po prostu duża. Znaczy Jak będziesz któregoś pięknego dnia później oglądał e, relacje na e, Facebooku z chociażby wypowiedziami poszczególnych zawodników, będziesz mógł sobie powiedzieć, hmm, byłeś na tych zawodach między innymi dzięki temu, że dołożyłem cegiełkę, jest po prostu taką fajną, e, fajną przygodą. No, to ja z, z, znikam za chwilę do e, swojego rachunku bankowego, aby zrobić przelew za, za trening, później z Wami ustalę ustawię termin treningu i myślę sobie, że też załatwiłem sobie swój, e, swoją osobistą taką radość.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy bardzo. E, waszymi gośćmi dzisiaj byli
2: Błażej Marecz i Marcin Langer. E,
1: Błażej, czyli e, prezes.
3: Prezes Warszawskiego Klubu Kolarskiego.
1: Prezes Warszawskiego Klubu Kolarskiego i Marcin...
3: Czyli tata, jak ustaliliśmy na samym początku rozmowy.
1: Tata zawodnika, którego nazwisko warto zapamiętać, bo kiedyś napisze swoją książkę, zostając szczęśliwym człowiekiem, daj Bóg w sporcie, że zacząłem swoją przygodę jeżdżąc do przedszkola 4 km i do dziś nie wiem dlaczego nie jeździłem samochodem, ale jakimś dziwnym trafem wpadłem na pomysł, żeby pojechać rowerem i, i przez to wszystko się zaczęło. To by się tak zaczynało tej historii. Wszyscy moi koledzy jeździli samochodami, a lubiłem na rowerze. Po co mi to było? E, no dobrze, dziękuję Wam bardzo serdecznie, było mi bardzo miło Was gościć. Dla naszych e, słuchaczy, pamiętajcie, jeżeli widzicie, słuchacie tego w podcastach, to pamiętajcie, żeby subskrybować. Jest lato, więc możecie sobie zrobić download, czy też pobranie audycji na swój telefon, smartfon i słuchać również w miejscach, w których nie macie dostępu do internetu, na przykład, chociażby idąc na wycieczkę rowerową. Pamiętajcie, że na wycieczce rowerowej nie nie wkładajcie słuchawek do uszu po to, żeby być słyszalnym jednakże i też żeby żeby wszystkim słyszeć ruch dookoła was. Jeździmy bezpiecznie, poza tym zawsze w kaskach. A ci, którzy słuchają nas, w tej chwili oglądają na YouTubie, pamiętajcie, subskrybuj. A ci, którzy obejrzeli nas w tej chwili w mediach społecznościowych, na Facebooku, podawajcie dalej. Zachęcajcie innych ludzi do tego, żeby oglądali ten program, żeby finansowali udział w Mistrzostwach Europy, ale przede wszystkim abyśmy myśleli o świadomym rozwoju naszych dzieci poprzez sport. I warszawski klub kolarski jest doskonałym miejscem do tego, żeby myśleć o rozwoju dla tych, którzy są oczywiście z Warszawy w kolarstwie, a kolarstwo to pewnie piękna dyscyplina. Dlaczego ona jest taka ładna? W komentarzu do tego materiału też wkleimy link do mojej rozmowy, jak już powiedziałem jakiś czas temu, z Czesławem Langiem i myślę sobie, że też to spojrzenie na kolarstwo z perspektywy legendy polskiego kolarstwa też pewnie da trochę nową perspektywę, po to, żeby też rozumieć, dlaczego warto odbudować w Polsce jednakże tak znaną i popularną dyscyplinę za dzisiaj. Bardzo serdecznie wam dziękuję za udział i zapraszam. Do zobaczenia.